0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Ach, hallo, guten Tag. Der René. Aloha. Und die Sonja. Hallöchen.
1: Ich habe mir gar nichts Dummes gerade überlegt jetzt hier für den Anfang. Das, das hast du ja schon vorher schön. rausgehauen. <lacht> schon vorher rausgehauen? Vielleicht fällt mir das noch schnell was ein.
2: Hast also du mit deinem Ausschlag angegeben?
1: <lacht> mit meinem Ausschlag? Können wir ein bisschen Werbung machen? Wir haben, René, wir sitzen schon wieder hier. Machen wir einfach mal schnell Werbung für die Mega Verpeilt, die neue Sendung, oder? Was du davon?
2: Meinst du das, was wir die Woche schon mal aufgenommen genau. haben? Genau.
1: René und ich äh, und Matthias hatten uns dies, und den Markus, sollten wir nicht vergessen, hatten uns diese Woche schon mal äh, zusammengeschaltet und wir haben eine neue Folge von Mega Verpeilt aufgenommen. Und, und wir haben über Fußball geredet. Ganz viel sogar. <lacht> Relativ viel, ja. Sonja, bist du jetzt neugierig?
0: Ein bisschen vielleicht.
1: Ich habe mit Expertenwissen glänzen können. Du. <lacht> über die Bielefelder Alben du? <lacht> Hast ich dich eingelesen? Nein, über die immer noch nicht. Hast dich eingelesen? Da wurde ich nur von dir aufgeklärt. <lacht> Nein, also geht einfach mal zu mega verpeilt oder vielleicht schreibe ich das auch einfach mal in den Link in die Shownotes. Denn könnt ihr euch das äh, zu Gemüte führen, wenn ihr da Lust drauf habt. Also Konzept der Sendung ist ja, wir reden über irgendwas aus den 80ern, 90ern. Äh, also wenn ihr unter
2: 24 seid, äh, das klingt das wahrscheinlich alles ganz, ganz merkwürdig. Genau, wenn also er, merkwürdiger als das, was wir hier von uns lassen.
1: Genau, einfach mal. Das ist unser, unser Solo-Album oder wie heißt, wie nennt man sowas in der Musik? <lacht> genau. Oder? Wenn man so ein Side-Project macht. Ja, hat, hat wieder sehr viel Spaß gemacht und äh, könnt euch gerne anhören. Die Sendung heißt Zukunftsfußball. <lacht> Oh, was meinst du? Was Aus damaliger da? Sicht, ne? <lacht> ja, sehr viel. Uiuiui. Gut. Sonst noch irgendwas? Wir könnten vielleicht noch mal einen Hinweis machen auf unsere Unterstützung, René. Mach mal. Sollten wir man? Ja, wir haben. sind immer dankbar für
2: jegliche Art der Unterstützung. Sei es jetzt, dass ihr uns auf den verschiedenen Podcast-Plattformen, auf denen ihr uns hört, bewertet. Äh, Sterne, Punkte, was auch immer man da geben kann oder noch einen Kommentar, das ist noch am besten, damit wir auch noch äh, ja, weiter Verbreitung finden. Ansonsten auch weitere Empfehlungen, ne? gerne per Twitter, Brieftaube, E-Mail, Twitter, Rauchzeichen, <lacht> was auch immer so euch zur Verfügung steht, wozu ihr in der Lage seid. Äh, und natürlich nehmen wir auch noch immer äh, gerne kleine Spenden an, wie wir es ja so oft wiederholen, wir sind von den großen Plattformen weg und machen das äh, ganz oldschool, wie sich das für uns gehört, über eine Banküberweisung und wenn ihr da äh, wissen wollt, wohin das Geld gehen soll, dann schreibt da ihr eine, äh, eine Mail an den Arne,
1: der wird euch dann weiterhelfen können. Genau, Arne at Aber sind Banken nicht auch sehr große Plattformen, nur halt anders? Ja. ja. Die haben auch <lacht> sehr viele Millionen Kunden wahrscheinlich.
2: Aber die sind noch sehr weit entfernt, stellenweise vom Internet. <lacht> ja, das stimmt leider. <lacht> Und das kostet zumindest denjenigen, der uns Geld zusenden möchte, nichts. Ja, uns aber auch nicht. Weil wir ein Konto haben, wo wir jetzt keine Kontoführungsgebühren zahlen müssen. Aber viel wichtiger ist es ja, dass es den, der Geld sendet, Nichts kostet und das Geld auch einfach eins zu eins ankommt. Da lohnt es sich tatsächlich zu sagen, oh, ich
1: überweise mal einen Euro. Genau. Oder ich mache einen Dauerauftrag mit dem Euro. Geht halt auch. Genau. Also schreibt, schreibt uns gerne und dann nehmen wir ja, Und das Geld
2: äh, fließt dann nicht äh, in, in Privatvergnügen. Also. Quasi schon, aber wir haben damit unsere Serverkosten, decken wir damit, äh, technisches Equipment, was mittlerweile tatsächlich stellenweise mal kaputt gegangen ja, ist. Ja, bei mir
1: ist der, der Arm irgendwie ausgeleiert gewesen, der hat mein Mikrofon nicht mehr gehalten, deswegen habe ich mir jetzt einen neuen besorgen müssen.
2: Ja, bei mir ist mal dieses Gelenk von der Spinne kaputt gegangen, es musste auch ersetzt werden, also...
1: Ja, nach acht Jahren, acht neun Jahren Dauernutzung wöchen Woche für Woche kann halt so gibt halt auch darf
2: mal. das auch mal kaputt gehen. Ja. ja, ich nutze das jetzt halt auch noch auf der Arbeit zusätzlich. Ne? Was?
1: Oh, wieso ja. bezahlst du das nicht von? Moment? <lacht> oh oh. Aber hast ja bei Zeit. <lacht> ja, also Dinge gehen auch mal kaputt oder müssen erneuert werden. Also dafür nutzen wir sowas. Genau. Ganz gerne und danken natürlich auch allen, die das tun, die uns da unterstützen.
2: Manchmal wird es auch in, in, in Spiele investiert, die wir jetzt nicht als Rezensionsexemplare äh, bekommen. Oder, wie es ja mittlerweile auch gang und gäbe ist, äh, dass die kleineren Verlage sagen, ähm, wir können uns das nicht leisten, die Spiele umsonst rauszugeben, äh, aber wir geben einen entsprechenden Presserabatt ähm, und dann können wir das Geld auch dafür zum Beispiel nutzen.
1: Ja. Was ja. wir
2: dann auch gerne den Verlagen, gerade
1: den kleineren geben. Wir hatten uns Auf Weihnachten ja. ein kleines Ge Weihnachtsgeschenk gemacht. <lacht> du meinst aber, tschu, tschu, tschu? Genau, das Zug um Zug haben wir uns besorgt. Und ähm, da werden wir sicherlich auch noch mal folgenmäßig noch mal was machen. Wenn
0: Unbedingt, aber sollte nicht mehr zu lange dauern. Ja, ich hab, sonst ist das Erlebnis ja, schon zu weiß, lange ich, wieder her.
1: Ich weiß, wir sind hoffentlich jetzt am Wochenende fertig. Wir wollten eigentlich Samstag äh, zu Ende spielen. Also jetzt nächsten Samstag, aber äh, wir gehen doch noch mal ins, lieber ins Kino mal, und Sonntag soll denn die letzte Partie stattfinden. Aber Sonja, kannst du mir vielleicht noch mal sagen, wie lange dauert denn die Nachbereitung für die letzte Partie so ungefähr? Ist das sehr viel mehr hinten dran oder geht das? Nur, dass ich mal so ein Zeitfenster kriege.
0: Ich hätte gesagt nicht länger als die sonstige Verwaltung, okay. aber hm. du musst halt nichts Neues vorbereiten, aber Zeitlich ist, glaube ich, schon ähnlich. Okay, aber ein weil Taschenrechner. Da die ganzen Punkte noch mal ah, Ein Taschenrechner sollte ich mitbringen, glaube ich. Ja, könnte helfen, ja.
1: <lacht> nee, und dann, ich hatte auch schon überlegt, ob ich, dass ich mir das nochmal alles zusammenschreibe, was dort halt an Spoilern gekommen oder was, was äh, an Mechaniken gekommen ist. Ähm, ja, damit man das nochmal im Kopf behält, weil bei dir ist ja jetzt schon wieder vier Wochen wahrscheinlich hier. Ja, 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 sorry, Länge. also wir sind Anfang, ja schon...
0: Anfang Januar.
1: Ich möchte nur daran erinnern, ne? wie lange hat Pandemie, Pandemie 1 <lacht> bei uns gedauert? Also deswegen, also ich finde, wir haben glaube ich im November gestartet, da sind wir noch ganz gut unterwegs. Aber ja, da, da ja. reden wir glaube ich später nochmal drüber. Genau. So, sollen wir zur Frage der Woche? Mhm. Überall, ne? Auf jeden Fall. Oder möchte René noch nochmal kurz was richtig stellen? Was muss ich denn richtig stellen? Dass wir letzte Woche halb. Ah, ja,
2: genau. Ähm, Asche auf mein Haupt und äh, im Discord wurde ich aufgeklärt von Matthias. Äh, nicht, nur dass von ich Matthias. keine Ahnung und
1: Ahne <lacht> ja, <ist> äh, <lacht> nicht googeln kann. Ja, ja ich habe ja auch nicht gegoogelt. Das ist Microsoft-Produkt gewesen.
2: Genau, du hast äh, ChatGPT verwendet und äh, das nicht richtig. Ja. Und zwar haben wir darüber gesprochen über die äh, LCGs von Fantasy Flight Games. Und äh, da habe ich meinem jugendlichen Leichtsinn äh, behauptet, ja, die kamen erst raus, als äh, nachdem wir unseren Podcast gestartet haben. Und äh, da kam der Matthias an und sagte, mm -mm, das ist so nicht korrekt. Das hat äh, deutlich. Ähm, äh, früher angefangen und zwar war das mit ähm, Moment was war das erste das Call of tulu LCG das war 2008 und ähm, Moment führte dann Herr der Ringe war dann zum Beispiel also das erfolgreichste was was immer noch existiert ähm, 2011 ist das gestartet also zwei Jahre bevor wir und ähm, Arne hatte hatte ChatGPT gefragt, äh, welche gibt's denn? Und äh, das hat dann so zwei, drei Sachen ausgespuckt, wo ich sagte: oh, guck mal, ich dachte auch, Legend of the Five Rings wäre auch eins gewesen. War es auch, wie sich herausstellte, denn es gab mehr als nur die, die vier oder die drei, die ChatGPT kannte. Es war tatsächlich das äh, Call of Cthulhu, äh, Game of Thrones, Warhammer Invasion, Lord of the Rings, Star Wars, äh, Android Netrunner, Warhammer 40k, ähm, dann Game of Thrones 2nd Edition, äh, Arkham Horror, The Card Game, Legend of the Five Rings, The Card Game und Marvel Champions zuletzt. Wir sind aber schon ein paar mehr, wie wir
1: gesagt haben.
2: Ups. Ja, also von daher, äh, das, damit ist das Ganze jetzt hier korrigiert, unsere Fehler aus der letzten Sendung.
1: So, wer war schuld? ChatGPT. Ach so, <lacht> dachte du. Unwissen, der Bretter-Unwisser. Wir Bretter-Unwisser, <lacht> ja. <lacht> oder <So> eine URL. <lacht> genau, mit einem Foto von mir. <lacht> Und ich wie ich tippe. <lacht> so, so, jetzt können wir zur Frage der Woche überleiten, oder Sonja? Du lässt mich das machen, ja? Ja, natürlich. Gut, also äh, da wollten wir nochmal auch ein bisschen Zeit haben, glaube ich, weiß ich. Das wird sich noch zeigen. Wird sich noch zeigen, würde ich sagen. Äh, ich habe im Vorfeld wurde gesagt, wir machen heute zwei. Und ich habe, ich habe den meine äh, Dateinamen einfach mal vorgelesen, wie ich die genannt habe. Und die zwei wurden jetzt ge er, äh, erwählt und ich spiele die einfach mal. Hallo, liebe Bretterwisser, hier ist der Seepilot.
3: Zuerst einmal möchte ich Sonja gerne gratulieren zu ihrem neunten Geblockstag. Schwieriges Wort. Und ähm, mich außerdem bedanken für dieses wunderbare Gewinnspiel bzw. das dahinterstehende Rätsel. Hat sehr Spaß gemacht, daran zu knobeln. Und dann hätte ich wieder eine Frage der Woche für euch. Und zwar, geht es euch auch manchmal so, dass ihr mal weniger Lust habt auf Brettspiele? Wenn ja... Woran liegt es dann und wie kommt ihr da wieder raus, wenn ihr jetzt schon seit ja, über zehn Jahren äh, einen Podcast, der fast wöchentlich rauskommt, ähm, bespielt? Ja, kriegt ihr das dann gut hin oder nehmt ihr euch dann einfach auch mal die Pause oder welche Ideen habt ihr, um dann vielleicht aus so einem Loch mal wieder rauszukommen und euch wieder zu motivieren ähm, zu spielen? Oder habt ihr vielleicht andere Ideen ähm, oder geht ihr anders damit um? Das würde mich interessieren. Ansonsten viel Spaß und ciao.
0: Ja, erstmal vielen Dank. Und er freut mich, dass du Spaß an dem Rätsel hatte.
1: Was war denn die Lösung?
0: Es sind ja, neun Spiele waren ja gesucht. Ah, okay. Number 9. Nein. <lacht> neun, neun, neun aktuelle Spiele, die scharfe zeigen, irgendwie auf dem Spielmaterial, auf Karten, auf Spielplänen.
1: Überrascht mich
0: das? <lacht> da gab es auch äh, die, die Rückmeldung von äh, eigentlich allen, die teilgenommen haben, die gesagt haben, oh, es ist viel zu schwer gewesen, aber äh, gerade die, die auch alle rausgefunden haben, haben gesagt, es war dann doch schon irgendwie cool, <lacht> auch wenn es ein bisschen Arbeit gekostet hat, alle rauszufinden und dabei auch vielleicht auf das ein oder andere Spiel gestoßen zu sein, was wir sonst äh, nicht im Fokus gehabt hätten.
1: Mhm. So, wenn wir keine Lust haben. Also erstmal ähm, heute im Discord, sind wir nochmal beim Discord, wurde ja auch gesagt, es kam nochmal ein Feedback irgendwie zu einer Folge. Äh, für Arne gibt es ja bald gar keine Spiele mehr. Die dürfen nicht zu kurz sein, dürfen nicht zu lang sein, nicht zu kompliziert sein, dürfen kein Koop sein. <lacht> ähm, also wie man sich da motiviert, weiterzumachen. Ich glaube, bei mir ist es immer noch die Neugier vielleicht bin ich auch einfach leicht zu beeinflussen. Also, ich, ja, klar habe ich auch mal <lacht> keine, was? Könnte man <lacht> auch sagen. Vielleicht, ja, vielleicht, ja, ich habe auch Phasen, wo ich sage, ey, ich habe keinen Bock, dann spiele ich aber auch eine Woche oder zwei Wochen. Ich kann halt auch passieren, dann ist es halt so. Oder René und ich hatten das ja irgendwie, als wir zusammen im Urlaub waren, so, ich hatte eine große Box mit Spielen mitgebracht, äh, die stand, glaube ich, Okay, der beim Regentag haben wir dann ein bisschen was gespielt, aber auch nur ein bisschen und den Rest eigentlich dann gar nicht so. Ne, der hat der auch keiner Lust, sondern hat sich halt um andere Dinge gekümmert oder auch Ja, ich Zufall glaube gesetzt. nicht, dass
2: mir so die Lust das Problem ist, aber es gibt halt auch viele andere Sachen, die gemacht werden wollen oder können. Und äh, dann ist es einfach von der Priorität vielleicht ein bisschen weniger. Also ich hatte noch nie ein wirkliches Tief, wo ich sage: oh, jetzt habe ich aber ke gar keinen Bock mehr auf irgendwelche Brettspiele. Jetzt weiß ich nicht, ich möchte nur noch äh, Computerspiele zocken oder sowas. Die Phase habe ich jetzt so nicht. Ich hatte ja letztes Jahr, das sagte ich ja zu essen, so eine leichte Übersättigung
1: mhm.
2: ähm, durch diese ganzen großen Kampagnenspiele, auf die ich ja. Immer noch eigentlich total abfahre aber so dieses pff, kommt das nächste und nochmal und nochmal 40 Stunden, wo ich so, okay, ist schon genug eigentlich, ne?
1: Du hast hier genug Zeug rumstehen. Äh, René, ähm, René, 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 ja Du hast mir am Dienstag gesagt, du hast da was rum, du hast da was bekommen in, in einem Paket. <lacht> ich habe noch was? nicht ich einfach in ich habe einfach die Ecke gestellt steht noch
2: ich weiß es was noch war nicht. Da jetzt
1: drin? <lacht> Vielleicht ist da ein Mensch drin und der ist schon seit drei Tagen tot oder sowas. Weiß ich nicht. René, riecht noch angemeldet. René hat am Dienstag gesagt, er hätte irgendein größeres Paket bekommen, wahrscheinlich irgendein Kickstarter, <lacht> wo wir gerade bei Kampagnen spielen sind deswegen. Und da haben, genau, wir, haben und Matthias und ich dann gerätselt, was es denn sein könnte. Aber ja. Ich hab's noch nicht rein, ich hab's einfach... Ach, zur Hölle, ey. Dann nimm doch wenigstens den Liefer... Ist das nicht ein Lieferschein? Also manchmal habe ich auch Pakete, dann gucke ich wenigstens mir den Lieferschein an. Nein, ich hab's da jetzt nicht so eilig. Das, das ist richtig gemeint von dir. Ach so, du bist ja... Ja, ich will ja wissen, was da drin ist. wir sind mal wieder bei Neugier, weißt du. Du bist leicht zu beeinflussen. Ja, ich bin leicht zu beeinflussen, das ist richtig. <lacht>
2: Nein, aber wie gesagt, das war aber eher eine, eine Kaufübersättigung als eine Spielunlust an der Stelle. Mhm. Ja, oder manchmal fehlt eher die Zeit, äh, um sich mal ordentlich damit auseinanderzusetzen. Äh, aber an der Lust scheitert es eigentlich selten.
0: Ja, das kann Über ich für mich Sonja? auch so sagen. Genau, also Lust ist eigentlich immer da. Es kommt immer darauf an, ich habe nicht immer Lust auf jede Art von Spiel. Also unter der Woche spiele ich zum Beispiel eher kürzere Spiele, einfachere Spiele und so die komplexeren Spiele hebe ich mir in der Regel fürs Wochenende auf. Ähm, wobei wir auf der anderen Seite auch unsere feste Mittwochsgruppe haben. Da haben wir zum Beispiel gestern Nucleum gespielt. Ähm, da ist aber auch eigentlich gesetzt, ähm, ja alle zwei Wochen spielen wir eben komplexere Sachen, wenn wir uns bei uns treffen und dann habe ich da auch eigentlich immer Lust drauf. Und ja, am Wochenende kann es schon mal sein, dass man sagt, ja, wir spielen jetzt etwas Kompetitives und danach hat man auf sowas vielleicht weniger Lust, dann kann man ein Krimi-Spiel, was man kooperativ spielt, äh, einstreuen. Aber so richtig, dass ich mal gar keine Lust hätte, irgendwas zu spielen, das gab es eigentlich noch nicht. Hm.
1: Ja, ich stehe ich steh manchmal dann auch vorm Regal denke mir so, oh, das müsstest du auch mal wieder spielen. Aber da kommt man dann auch irgendwie ja nicht dazu. und ich finde es immer, so unter der Woche spiele ich ja eigentlich fast gar nichts. Bei mir ist das ja irgendwie so Freitags- bis Sonntagsgeschichte meistens. Weil ich abends, naja, guck mal, Donnerstag ist Bretterwisser, dann kommt noch ein anderer Podcast dazwischen äh, abends. Also ich, wir setzen uns halt nicht irgendwie hin, so, Kerstin hat den Frühschicht, die muss dann am nächsten Tag um 4 Uhr aufstehen, da ist dann halt auch unter der Woche spielen wir ja, wir ja gar nicht. Wäre
2: ja viel zu anstrengend. Ja, aber dafür, daher haben wir halt auch nicht das Problem, dass man sich da mal rausziehen muss. Und ähm, auch beim Podcast haben wir zum Glück immer noch die Möglichkeit, ähm, also wir sind ja zum einen zu dritt, dass alle drei Leute mal keine Lust hätten, ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich. Und ähm, wir haben ja auch immer noch Gäste, sehr oft, ne? die dann auch mal sagen, okay, wenn man jetzt mal nichts zu erzählen hat oder Sonstiges, die dann auch gerne äh, das The Themen aufgreifen oder mitbringen können, über die man dann sprechen kann.
1: Ja. Juti. Danke, äh, Sepiroth. Ihr habt ja noch eine ge gefordert, ne? Ja, wenn wir schon mhm. so viele haben, dann können wir auch zwei pro Folge. Dann machen wir mal. Heißt es aber nicht mehr Frage der Woche, sondern Fragend der Woche, oder? Ja, das also, ist richtig. Das ist ja das kleinste Übel. Ah, Dinge ändern sich, Sonja. Bist du damit einverstanden?
0: Damit kann ich gerade noch leben. <lacht> okay.
2: <lacht> Hallo liebe Bretterwisser, hier ist Knut aus Bremen. Und ich habe noch eine Frage der
1: Woche für euch. Und zwar, ähm, ihr habt ja gesagt, ihr macht keine Kinderspielbesprechung mehr, weil eure Kinder da rausgewachsen sind. Aber ich habe mich gefragt, gibt es ein Kinderspiel, von dem ihr gerne mal eine ähm, Familienspiel- oder Kennerspiel-Variante sehen würdet? Denn es gab in den letzten Jahren ja immer wieder Kinderspiele zu erfolgreichen Kenner und Experten spielen und auch normalen Spielen. Die nee, Experten spielen nicht. Ne? Also so von Quacksalber aus Quedlinburg, von ganz schön Clever. Da gab es ja überall mal so Kinderspiele dazu. Aber umgekehrt gibt es Kinderspiele, wo ihr euch ein Familien- oder Kennerspiel zu wünschen würdet. Da seid ihr jetzt nicht drauf vorbereitet gewesen. Ne?
0: Ist eine interessante Frage. Das fällt mir, glaube ich, schwierig zu beantworten, weil ich wahrscheinlich einfach viel zu wenig Kinderspiele kenne.
1: René, irgendwelche Kinderspiele, wo du sagst, das würde ein cooles Erwachsenenspiel hergeben? Du musst den YouTube-Knopf drücken.
2: Ja, ist am besten. <lacht> <lacht> Was mir so spontan in den Sinn kam, war ähm, die Reihe ähm, hier äh, Wer war's? oder äh, schnappt hubi wieso muss ich da gerade bei dir dran denken
1: <lacht>
2: das, da, da. das sind einfach das sind ja schon art familienspiele ne? du kannst ja auch mit erwachsenen gut mitspielen aber wenn man da quasi noch ein level höher gehen würde da ein bisschen mehr äh, komplexität reinbringen könnte das kann ich mir gut vorstellen
1: ich, Und ich, habe grade, ich habe gerade, ich habe gerade, mal irgendwie so beste Kinderspiele, Brettspiele eingegeben, <lacht> weil ich gerade so. Ähm, es gab ja mal dieses Zombie Kids. Mhm. Hast du den nicht gespielt? Zombie Kids haben wir gespielt, ja. Und das Evolution ist ja dann quasi schon eine, eine Regeltechnische Weiterentwicklung Richtung. Nee, das Ja, es gibt ja noch das Zombie -Teams, Teens, Zombie -Teams, ne? Zombie -Teams, das ist genau. Ja. Zombie-Teens. Geht ja dann von den Regeln wahrscheinlich schon mal ein Stückchen nach oben.
2: Äh, Zombie-Teens haben wir noch nicht gespielt, von denen kann ich jetzt nicht sagen, aber ich denke schon, dass es ein bisschen
1: weiter ist auch von den Regeln. Das ist wahrscheinlich so eine schöne Progression, könnte ich mir vorstellen, gerade wenn man mit den Kindern, mit seinen Kindern dann den Kids gespielt hat und die, die dann zwei Jahre später dann nochmal zu Zombie-Teens irgendwie dazu holt. Das ist bestimmt auch eine coole, coole Sache äh, ansonsten scroll ich hier durch. Ich weiß auch ein Spiel, was, was gut, was zu einem äh, Familienspiel mutiert ist. Looping Louie war auch mal ein Kinderspiel.
2: Ja, aber das war jetzt ja, glaube ich, nicht gemeint. Wir sollten nicht aus Kinderspielen Trinkspiele machen. Doch. Ja, ansonsten hatte ich mir gerade noch überlegt, dass man sowas wie das verrückte Labyrinth bestimmt auch auf ein höheres Level heben könnte.
1: Naja, nee, ist das nicht dieses Labyrinth der Meister? Sonja, hast du das nicht gespielt?
0: Das ist schon mal ein bisschen, hat noch mal ein bisschen mehr drauf.
1: Ja, aber da könnte man bestimmt noch
2: mehr, glaube ich, auch machen insgesamt.
1: Ja, da kommt ja auch ein neuer Fall, der René ja schon wieder magisch anzieht. Oder eine neue, neue Fall? Version. Pfeil? weil so. drei Fragezeichen die <lacht> ich gerade halt im Kopf. Ja.
2: Sonst. Ja, oder was ich, wir haben, es ist jetzt, Kinderspiel ist jetzt da ein bisschen äh, schwierig, es ist auch schon ab sieben. Aber es gab von ähm, hier, was war das? Scorpion Maske, glaube ich. Das Fl äh, Flashlight. Flashback, was ja auch in diesem Scorpion
1: oh, ist, das auch in Maske, diesem Zombie-Kids-Universum unterwegs? Ja.
2: Genau, deswegen. Ja, doch, war Scorpion Maske. Ähm, Wo es ja darum geht. Dass du Szenen aus verschiedenen Blickwinkeln siehst. Ja? Und ähm, das kann ich mir auch als Erwachsenen oder als äh, Ältere, für ältere, als Version vorstellen, ein bisschen komplizierter sind, weil das war jetzt, oder also für ein, weiß ich, Sonne, hast du das
0: mal angespielt? Nee, aber ich überlege gerade, gibt es das nicht mit Perspectives? Das, also das habe ich jetzt leider auch noch nicht gespielt, aber das ist doch so ein Spiel, ähm, wo jeder andere Informationen hat. Also da gibt es so einen promo fall wo jeder die Schachtel von der anderen Seite sieht.
2: Ja, das mag sein, aber hier ist ja tatsächlich auf Karten, alle haben dieselben Karten und man muss sich die Karten anschauen und dann das Bild quasi. Das ist ja mehr eine, eine ähm, Darstellungssache, als, äh, als tatsächlich irgendwelche unterschiedlichen Perspektiven haben. Da musst du sagen gucken, okay, hier siehst du das aus der Sicht von der Person und der sieht das aus der Sicht der Person. Was ist jetzt da passiert? Was sieht der und was sieht der? Mhm. Und kannst du dir daraus zusammenreimen, äh, was das für ein Fall war? Und wenn man das ein bisschen ähm, aufbohrt, vielleicht ist das die Idee von diesen äh, Perspectives. Mhm. Die habe ich auch noch nicht gespielt, die Sachen. Aber das wäre auch noch so eine Idee, das könnte ich mir noch vorstellen. Ansonsten.
1: Ist aber, ich, ich finde die auch eine sehr spannende Frage auf jeden Fall. Also eine sehr, sehr coole Frage, wo man halt Der Weg nach unten ist halt einfacher wahrscheinlich, der von den. Von den Habe ich
0: mir auch gerade schon gedacht, dass, dass du da einfach Sachen wegstreist und hm. es so auf, auf den Kernmechanismus was irgendwie versuchst zusammenzustauchen, um es äh, Kindern zugänglich zu machen.
1: So ein Tier auf Tier als Expertenversion oder irgendwie sowas. weiß ja nicht, wie die aussehen sollte, aber <lacht> oder Das sind dann Kugeln. Oder Obst, Obstgarten <lacht> oder sowas. als Von Wladimir genau Sushi. komplexen Auktionsmechanismus. Von Vladimir Sushi oder irgendwie sowas. <lacht> Könnte man ja auch. Aber das wäre doch mal so eine
2: Challenge an so äh, Game Jam. Auch so, so, so ein Stefan Feld oder sowas. Hier, nimm ein Kinderspiel und mach ein Expertenspiel draus. <lacht> ja, aber also, wirklich, oder, oder du sagst, den, äh, nimmst mehrere Autoren, Bekannte, und sagst: Hier ist Ob, mein äh, Obstgarten, <lacht> mach daraus ein Expertenspiel. Und dann wird geguckt, wer hat die beste Variante daraus. Aber da der Kern des
1: Kinderspiels muss ja immer noch erkennbar bleiben. Genau. Ne? Also, du kannst ja nicht einfach den Mechanismen dran flanschen ohne Ende und dann siehst du ja halt nichts mehr von dem Kinderspiel.
2: Genau. Aber <lacht> das wäre doch mal eine Challenge, oder?
0: Wäre auf jeden Fall interessant.
1: Hiermit rufen wir Spielautoren <lacht> auf, naja, oder wenn sagt, stellen. Oder wenn du halt so ein Game Jam machst oder sowas, könnte man ja auch sagen, so ey, das ist jetzt so die, der große Überbau. Nehmt ein Kinderspiel und Genau, die britta challenge <lacht> Nehmt ein Kinderspiel und baut ein
2: Expertenspiel
1: spiel Hier Wie war mit Raul? Mach mal eine Print-and-Play-Version aus einem Kinderspiel. Genau.
2: Und es muss in eine Kassettenhülle passen. <lacht> <lacht>
1: Ja, genau. Ich habe ja auch noch welche rumliegen. Mal gucken, wo ich die nochmal einbaue.
2: Ja, aber danke für die spannende Frage.
1: Ja, die war super.
2: So, ja. Moment, Moment. Ja. Ich muss ja doch noch den aktuellen, das aktuelle Ranking durchgehen. Ja, wollte ich doch gerade nachfragen. Also, den dritten Platz äh, zahlen sich momentan der Florian und der Fabian. <lacht> der die jeweils eine frage eingeschickt haben der sepirot hat jetzt schon die zweite frage ist damit auf platz 2 und der knut ist auf der Pla auf dem platz 1 mit drei eingereichten
1: fragen Naja, äh, zu, zur äh, ehrenrettung von florian muss ich noch sagen ich habe noch zwei von florian hier rumliegen im ordner also die, die, ja dann nächste die, woche die, die wolltet ihr ja nicht haben <lacht> Ja, nächste Woche. Aber schickt mehr Fragen ein. Wenn wir, wenn wir zu viele haben, machen wir drei pro Folge. So, und ihr kriegt, ihr kriegt ein Goodie, wenn René jetzt die Aufgabe äh, die Telefonnummer richtig nennt. <lacht> ihr,
2: kriegt, ihr habt ja <lacht> Pech gehabt.
1: <lacht> <lacht> Tut mir leid. Tja, dann schickt sie einfach an eure Mutter. die. <lacht> Lage der Woche. Sagt ihr, sie, sie soll die Bretterwisser hören und, und dann die weiterleiten an, uns, an unsere WhatsApp-Sprachnachricht Nummer 0170 5444843. 0170 5444843. So. Ruf mich an. Oh, Ruf, ja, das ist tatsächlich ruft mich an, denn, also, ja, neulich hatte ich da so irgendwie wieder so ein Spam irgendwie drauf, so ein, Klingelte wieder irgendwie morgen, Samstagmorgens um halb acht oder sowas, klingelte irgendwie diese, diese WhatsApp-Nummer mit irgendeinem Anruf aus, ich weiß nicht, Philippinen oder sowas. Da frage ich mich dann auch immer, oh, Leute, nee, 0062, was ist denn das für eine Ländervorwahl? Okay. Äh, 0062... Äh, Indonesien. Äh, ja. Kann natürlich sein, dass der Hörer aus Indonesien, den die wir da reichlich haben, <lacht> genau. von mir irgendwas wollte. Also ruft mich da vielleicht nicht an, dass, äh, ich gehe da... So
2: ja, ist das immer an. das Problem, wenn man dann in fremden Ländern so berühmt ist. <lacht> Podcast Charts Platz 1.
1: Die indonesischen Podcast Charts. Wir haben quasi den indonesischen Brettspielmarkt äh, Brettspiel-Podcast-Markt unter unserer Kontrolle. <lacht> Wie spät mag es da jetzt wohl sein? Naja, ist ja egal. Gut, die,
2: die ja. hören uns auch immer live, ne? Die hören uns...
1: <lacht> 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 oh Gott. Nee, unser Live-Hörer ist gerade... Einer unserer Live-Hörer ist gerade in Japan. Das sehe ich gleich an einem ist der eingeschlafen. Nein, der ist in Japan unterwegs.
0: Oh, Gut. So, dann kommen wir doch mal zum Hauptteil dieser Folge. <lacht> wir wollen über Spieleindrücke sprechen äh, und da ihr beide mehr Spiele begraut habt als ich, würde ich sagen, dass einfach einer von euch beginnt.
2: Okay. Ja, lass mich einfach starten. Ich habe eins ganz kurz, äh, das möchte ich nur schnell in den Raum ich wollt, werfen. Ich wollte auch eins ganz kurz abhaken, aber... <lacht> jetzt dabei war ich schneller. Ja, denn Und zwar ganz kurz nur über, äh, ich habe ja schon sehr positiv über Unlock Kids damals gesprochen. Mhm. Und da ist jetzt eine neue Edition rausgekommen, das wieder ähm, drei, äh, sechs Fälle oder sechs Spiele, äh, sechs Rätsel beinhaltet in Drei unterschiedlichen Bereichen. Diesmal sind wir äh, in der Steinzeit äh, bei den Pharaonen oder im alten Ägypten und im wilden Westen unterwegs. Wir haben jetzt drei der sechs Szenarien gespielt und die sind auch wieder sehr gut, ein bisschen kniffliger stellenweise als die alten gefühlt. Ähm, vor allem, was das äh, oder Erreichen von Bonuspunkten ist. Die Rätsel an sich sind wieder okay und auch für Kinder gut zu schaffen. Aber es ist ja so: Bei den Karten sind ja manchmal ähm, versteckte Zahlen und man muss diese Sterne sammeln. Denn die Sterne bekommt man nicht dafür, dass man das in einer gewissen Zeit durchmacht in zehn Minuten oder sonstiges, sondern man bekommt Sterne dafür, dass man viele von diesen versteckten Zahlen, die irgendwo sind, findet. Und ähm, ja, bei dem ganzen Spiel, denke ich, diese versteckten Zahlen, ist ein bisschen tricky geworden. Die fand ich am Anfang den ersten einfacher zu finden. Ähm, aber es sind ein paar schöne Ideen dabei wieder, die gut umgesetzt sind. Gerade auch für Kinder, wieder alles ohne lesen zu müssen oder lesen können zu müssen. Es gibt einen kurzen Einleitungstext zum Beispiel auf den entsprechenden Abenteuern oder Szenarien. Aber das klappt immer noch hervorragend. Auch das mit den äh, Symbolen, dass man die so zusammenlegen kann und dann eine entsprechende Kartennummer findet. Ja, hat uns bis dato sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass die anderen äh, anderen drei Fälle auch noch sehr gut so gut funktionieren, aber da bin ich gute Hoffnung. Also von daher aktuell noch eine Empfehlung für Unlock Kids, die neue Season. Hm. Achso, es heißt, die Geschichten äh, Geschichten aus der Vergangenheit. So. Das ist ja quasi
1: das Gegenteil zu unserem Mega-Verpeilt-Podcast. Genau. Aber das sind ja Aber andere kitze das erste habt ihr ja auch gespielt, ne? Mhm. Das liegt sogar noch in der Küche, habe ich gerade auch gestern gesehen. noch. Ja, haben wir, haben wir Das gespielt? ist ja auch gut angekommen. Das ist richtig gut angekommen. Äh, stellenweise haben die Erwachsenen das dann ja doch noch mehr gerätselt, wie der <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Aber, ja, aber die Kinder haben eine Chance, die können miträtseln. Bei den
2: normalen Unlocks können Kinder ja gar nicht mehr, also die kleineren nicht mehr gut mitmachen. Ja, ja. Na, aber dabei können sie ja mit den Eltern zusammen, da kann man auch als Eltern, manchmal steht
1: man da, okay, was wollen sie jetzt von uns? Gerade wenn du so diese Bonus-Sachen suchst, so, ne?
2: Also der Haupt Genau, diese bonus
1: die Und hier gibt
2: es auch ein, ich sag mal, ähm, Bastel, Baurätsel, wo du auch als Erwachsener erst denkst, was wollen sie jetzt von mir eigentlich? <lacht> und, die Kinder, ja, ist, und die Kinder lösen das auf Anhieb. <lacht> nee, auch nicht, aber es hat Spaß gemacht. Es
1: war auf jeden Fall gut. Okay.
2: Ja, Unlock Kids 2, klare Empfehlung.
1: Etwas, etwas das nicht ganz so gut war, aus meiner Sicht. Mhm. Sonja hatte mich im Vorfeld, Vorfeld darauf angesprochen, hey, du hast, hast mal, mal gesagt, du musst mal über Hitster Schlager reden. Ich konnte mich schon gar nicht mehr dran erinnern, weil ich es wahrscheinlich verdrängt habe. Ähm, Hitster war ja der Hit im letzten Jahr. Ähm, das Grundspiel, also das erste Spiel haben wir ja, ich glaube, wir haben sogar durchgespielt oder es sind noch, keine Ahnung, eine Handvoll Karten irgendwie über, die man nicht gespielt hat und dann wurde ja irgendwann bekannt gegeben im letzten Jahr, ja, die nächste Box ist Hits, das Schlager. Ähm, ich habe das denn mir besorgt und meine Spielegruppe meinte schon im Vorfeld, oh, da haben wir eher so weniger Bock drauf, weil Schlager ist jetzt nicht so ganz unser Metier. Und ich habe mir nur gedacht, naja, so schlimm kann es ja nicht werden. Was Was denn? Sorry. Einfach
0: ein schöner Gedanke. Ich dachte, so schlimm
1: kann es ja nicht werden. Man nimmt irgendwie so ein paar Schlager aus den 60ern, die irgendwie lustig sind und, und, und nimmt noch irgendwas aus den 80ern, so Brutto Bruttosozialprodukt oder irgendwie sowas von, wie hießen die, Geier Stutzflug? Äh, und weiß ich nicht. Dann kommt noch ein Matthias Reim und dann, den muss man dann ertragen. Aber wir haben dieses Hit der Schlager gespielt <lacht> Und diese Gruppe. <lacht> also, so wie Hits, das erste da so ein cooles Gefühl hinterlässt, schafft es Hits das Schlager, das Ganze in die andere Richtung ausschlagen zu lassen. Vielleicht ist das für Schlagerfans, die da wirklich super drin sind im Thema, genau das, genau super. Nur für mich, also, es ist, da ist wirklich schon ganz harter Dreck drinnen aus meiner Sicht. Aber das, wie gesagt, das ist halt, ich will jetzt auch keinem Schlagerhörer irgendwie zu nahe kommen. Ähm, das Hitster muss ich, glaube ich, jetzt nicht erklären, wie das funktioniert. Aber René, stell dir mal vor, ich hatte ja das Hitster auch bei euch mitgenommen, oder mitgebracht. Da haben wir das ja dann gespielt. Ihr wart ja eher so <lacht> Hitster-Anfänger, sage ich mal positiv, oder vorsichtig, oder hm. <lacht> Musikalisch, äh, mu Musik ist nicht eure ganze Stärke gewesen. Und jetzt wäre ich denn noch angekommen mit, Sch mit einer Schlageredition. Was hättet ihr denn da gesagt? Ich weiß ja nicht, wie Judith. Nee, die ist da glaube ich auch nicht so drauf. Also, man muss, wenn man Schlager super findet, dann ist der Schlager wahrscheinlich eine coole Sache. Nur für uns hat das überhaupt nicht funktioniert. Ich, ich, ich habe das Spiel jetzt nicht mehr hier, weil, ich, weil die Gruppe gesagt hat: ey, da. da Geh mir, geh uns weg damit. Da ich gesagt, ich verkauf's, weil äh, ja, Sonja, du hast vorhin gelacht. Wie, du hast das auch gespielt, ne? Wie seid ihr denn Schlager, ja, ich, schlagermäßig so <lacht> unterwegs? <lacht> <lacht>
0: ähm, ich muss sagen, ich bin eigentlich mit, mit den älteren Schlagern äh, ziemlich viel in Berührung gekommen. Meine Mutter hat das früher zu Hause rauf und runter ja, gemacht. Ja, bei uns auch. Also ähm, dann gab es eine Phase: also, es sind ja, es sind ja verschiedene. Musikstile würde ich fast sagen, also man hat zum einen wirklich diese Schlagermusik, deutsche Schlager Dann hat man ja aber auch einige Ballermann Apresci-Songs Moment, ich hatte das hier gerade einen
1: offenen Moment, äh, wie hieß es? ich habe gerade ein paar Karten mir irgendwie rausgesucht du meinst Julian Sommer René, welches Lied hat der Julian Sommer gesungen? Mikrofon anmachen und mir sagen wer Julian, was Julian Sommer gesungen hat
2: ja, es mehrere, gut. aber da kann ich jetzt nicht drauf eingehen. Äh,
1: kennst du nicht Dicht im Flieger? <lacht> ja, ja, Ballermann. Also es ist ja nicht nur Schlagerpop, es ist halt wirklich auch dieses Ballermann-Zeug. und das wolltest Genau, du ja
0: da, da gab es so einen Zeitraum von, von zehn Jahren, äh, möchte ich behaupten. Bei mir war das so, ich glaube von 15 bis 25, da habe ich sehr viel solche Musik gehört. Äh, da war ich auch... Ich muss tatsächlich geschehen, äh, ein Interpret, den ich mit am häufigsten live gesehen habe, ist Mickey Krause, weil ja. der in diesen zehn Jahren wirklich sehr regelmäßig in Braunschweig aufgetreten ist und immer, wenn er aufgetreten ist, war ich auch dabei. Das heißt, ich hatte so meine... Äh
2: Abgründe tun sich hier auf. <lacht> Abgründe. <lacht>
0: Meine Mallorca-Party-Hit-Phase. Ich habe früher auch in, in der Diskothek hier im Braunschlag regelmäßig äh, Karaoke-Nächte mitgemacht und dann immer Matthias Reim, Marianne Rosenberg äh, mitgegrölt. Das, ich habe da so eine Phase gehabt, deswegen dachte ich eigentlich, das wäre ziemlich cool. Und äh, wir haben es jetzt an Weihnachten, an Silvester gespielt. An Weihnachten war zum Beispiel mein Vater dabei, der sich sonst eigentlich auch immer ruckzuck rauszieht, wenn irgendwas spielmäßig auf den Tisch kommt. Und der war sofort drinnen, weil so gerade so diese alten Schlager, ähm, da konnte er halt auch mal mitreden, das äh, fand er ganz cool und ich war hinterher erstaunt, weil selbst mein Bruder sagte, der eigentlich für so eine Art der Spiele gar nicht so äh, gut drauf ist, der hinterher sagte, es war schon cool auf so eine sehr trashige Art und Weise. <lacht> ja, das hatte ich Aber ja auch. Aber es war halt eher so dieses drumherum am Tisch <lacht> und dass man sich einfach nur noch lustig darüber gemacht hat. Ähm, weil gerade bei diesen schlager -Songs fand ich es wirklich fast schon ein bisschen erschreckend, man hört Songs und denkt von der Musik her, das muss uralt sein und dann heißt es plötzlich 2013, 2019, dann denkst du so, was?
1: Ja, und dann kommt kann Anja, das sein? Anja Regitz mit Sex und seine Konsequenzen. Hä, was? Also ja vielleicht, wie gesagt, wenn man vielleicht schlager ist. Aber sind. es war dann
0: halt auch irgendwann cool, sich wirklich die Texte anzuhören, was manchmal <lacht> auch ein bisschen anstrengend war, aber dann einfach zu versuchen, vom Text darauf zu kommen, aus welchem Jahrzehnt es ist. Und das, das ging teilweise, glaube ich, echt ganz gut, weil manchmal, wenn ja wirklich noch, also gerade so eher sexistische Sachen singen, dann sind es <lacht> doch eher ältere Sachen. Wenn aber schon irgendwie über E-Mails und Ähnliches, dann weiß man, es sind aktuellere Dinge. Das fand ich auf dieser Ebene schon ganz cool. Aber grundsätzlich, ja, muss ich dir da recht geben, äh, in unseren Gruppen ist es jetzt auf jeden Fall um Längen schlechter angekommen als das normale Hitster. Und ich glaube, wäre es das erste Hitster gewesen, hätte auch niemand mehr jemals Hitster anfassen wollen. <lacht> Vollstreitig. Ähm, ja. Aber also ich, ich habe trotzdem noch Bock, eigentlich die anderen Karten auch durchzuspielen, weil ich gespannt bin, was da noch kommt und ob ich nicht noch den einen oder anderen Song noch kenne. Und... Ähm, ja, zum Beispiel an Silvester mit unserem Nachbarn, der halt offensichtlich auch so eine Phase hatte, wo er ein bisschen mehr <lacht> Ballermann-Partymusik gehört hat. so
1: Ballermann-Phasen.
0: <lacht> ja, aber dann, da, da waren wir dann auch auf dem Level, auf dem man auch beim normalen hitster da kommt, wo man sagte so, ey, den Song kenne ich doch und ja, den habe ich damals immer im Pupasch gehört und das war irgendwie die und die Zeit.
1: Pupasch ähm, habe ich aber auch schon 15 Jahre nicht mehr gehört. <lacht> <lacht> ja.
0: Um, von daher, ja, also ich find's schon irgendwie cool, aber, das muss ich auch ganz klar sagen, wir spielen die Schlageredition nur in der kooperativen Variante. Ja. Weil ich finde, das macht gegeneinander gar keinen Sinn, weil da sind so viele Songs dabei, die zumindest in, in meinen Spielegruppen einfach niemand kennt. Ähm, gemeinsam finde ich es immer noch ganz cool, habe aber auch Mitspieler, die eher sagen, nee komm, lass mal gut sein. Ich hatte die Hoffnung, wir haben eine Spielerunde, dass wir es da mal mitnehmen könnten, da spielen wir immer so mit sieben, acht, neun Spielern. Und ich dachte, das könnte richtig cool kommen. Jetzt habe ich das erste Treffen dieses Jahr verpasst, weil ich krank war. Und dann wollten wir es eigentlich beim nächsten Treffen mitbringen, haben zwischendurch aber schon gehört, ey wir haben letztes Mal was gespielt, ey, Schlager. Ne, ich habe das danach <lacht> sofort verkauft. Ich dachte, okay, da brauche ich es auch nicht mehr mit hinbringen. Ähm, ja, aber es kommen ja dieses Jahr noch äh, zwei Ausgaben raus. Und ich hoffe, aber das liegt das jetzt ein rein
2: an der Song-Auswahl? Ja.
1: Ist die schlecht? Ja, na, ja. ja ist,
0: nee, ich glaube, es kommt darauf an, ob du in dieser Musik dich auskennst oder nicht.
1: Ja. Und ob du sie magst, halt einfach. Ne? Ja. So, es kommt jetzt ja die nächste. Das nächste glaube ich, erstmal die Pleasures. Ne? Ich glaube, ob das, glaub, das jetzt gerade auch schon eine Auslieferung ist. Also, du hast ja auch gerade gesagt, so, ey, dieser Trash-Faktor, auf den hatte ich so ein bisschen gehofft. Aber nee, das ist wirklich. Club 3 und Vox Club und Melissa Naschenweng und wer <lacht> ja, keine Ahnung vielleicht ist diese Guilty Pleasures, keine Ahnung da kommt denn wahrscheinlich so dieser ganze, da könnte ich mir vorstellen, dass auch so Karnevalsmusik Musik reinkommt und so die Doofen oder sowas, sowas fällt mir da gerade so ganz spontan ein, vielleicht noch ein Torfrock ähm aber zum Thema kooperativ, also wir spielen, wenn wir Hitster spielen, spielen wir es wirklich auch nur kooperativ. Also, ich bin ja der große Kooperativspieler. <lacht> Deswegen spielen wir Hitster auch nur kooperativ. <lacht> weil man will einfach eine gute Zeit haben, aber mit der Schlagerversion hat das bei uns halt nicht funktioniert. Aber das, das liegt halt an den Songs und nicht an dem Spiel selber. also das Spiel ist halt immer noch cool. So, du nimmst irgendwas, dann kennst du es vielleicht doch, dann kommt irgendwie EAV oder sowas. Das hast du doch vielleicht noch mal eine Geschichte, aber äh, ja, so dieses alles, wo was mit einer 2 vorne steht, also, also ab 2000 ist halt schlagermäßig echt hm, sch schwierig. Oder, ja, das ist das geilste. Vielleicht, da, da wäre mal spannend, ob die Schlager, wie, wie die Abverkaufszahlen von so einer Schlagerversion sind, ob das noch mehr gekauft wird. Wahrscheinlich ist es sogar so, ich weiß es nicht. Was ich halt überlegt hatte, denn auch einfach... Ja, die Frage
0: ist, ob die Leute dann wirklich, ob das sie es einfach kaufen, weil sie denken, wie wir es ja auch vielleicht eine Zeit lang gedacht haben, oh Schlager klingt wie <lacht> cool, ist bestimmt total witzig, sind bestimmt so die Partykracher, die jeder kennt, ob man sie es wirklich deswegen kauft und dann hat man so ein Spiel, das denkt, so: Ah, nee, das war jetzt aber nicht das Richtige. Weil also ich habe mich tatsächlich auch gefreut, weil ich dachte, ja, Schlager, da kenne ich doch einiges. Und muss dann sagen, ja, nee, so, so richtig... Gut fand ich die äh, Songauswahl und doch nicht.
1: Was ich halt äh, überlegt hatte, äh, ich habe gedacht, ich komme, ich mische das einfach alles zusammen, könnte man ja auch machen, ne? Das sollten hm. wir. Aber es wurde von der Gruppe hier im Hause auch strikt <lacht> abgelehnt. Ich sollte diese Schlagerversion bitte aus, ja. aus, hinter den hintern Schuppen bringen mit der Schrotflinte und dann <lacht> <lacht> So ungefähr. Wie war es? Tom Wessel hat mal Spiele auf den Grill angesteckt. Oder vom Dach geworfen, war das nicht mal so was? Vom Dach geworfen. Vom Dach geworfen, ja. Hätte ich noch aufs Dach gehen müssen, aber. Komm, du hast doch mal gefilmt, wie du Spieleboxen in die Mülltonne schmeißt. <lacht> oh, ja. Nee, also es war... Hm. Vom Spielprinzip ist es halt das Gleiche. Nur in halt anderen Songs. Ja. Es ja. ist harter Schlager. wirklich harte. <lacht> Hardcore Schlager. <lacht> Gut. Jetzt kann Sonja noch mal ausreden.
0: Äh, genau, ich hatte es letzte Woche schon angekündigt, ich möchte über äh, Spiele sprechen, die jetzt demnächst bei Asmodee auf Deutsch erscheinen. Da habe ich dann die ähm, englischsprachigen Ausgaben spielen können. Und zwar beginne ich mit Food Truck. Und Food Truck ist äh, ein kleines Kartenspiel. Und als ich das gespielt habe, ähm, also ich habe das äh, seit der letzten Spielwarenmesse 2023 und äh, da hatten wir auch hier im Podcast häufiger mal über Challengers gesprochen und dann habe ich mich gefragt, ist Foodtruck nicht eigentlich auch sowas wie ein Autobettler? Ähm, bei Foodtruck ist es so, wir beginnen alle ähm, mit ähm, Meal Cards, heißt es hier in meiner Ausgabe, ähm, also mit äh, Essenskarten. Da sind zum Beispiel Burger drauf, Pommes, Pizza, Döner. Ähm, es gibt noch ein paar Dessertkarten. Und wir beginnen alle mit denselben mit Karten. Plus einer Dessertkarte. Die karten sind immer alle ähm, spezifisch, die gibt es nur einmalig. Ähm, aber zum Beispiel beginnen wir alle mit äh, zwei Bürgern auf der Hand, einem Pizzastück, einem Döner. Und dann ist es aber nicht über Challenge, dass wir die Karten mischen, sondern jeder überlegt sich, äh, in welcher Reihenfolge er die Karten in seinen Stapel legen möchte. Und das machen wir alle parallel. Und dann legen wir unsere Stapel hin, so wie wir sie uns vorsortiert haben. Und dann wird drei um aufgedeckt. Jeder deckt die oberste Karte auf und schaut, ist dieses Gericht schon bei irgendwem anders, dann habe ich leider äh, Chance vertan, dann bin ich raus. Ähm, solange ich die einzige Person bin mit diesem Gericht, darf ich die Karte auslegen, dann ist der nächste dran. Ähm, es gibt dann noch äh, sogenannte Truck Cards, ähm, die haben dann noch irgendwelche Sonderfähigkeiten, davon ziehe ich eine pro Runde, wo ich dann die Möglichkeit habe, doch nochmal ein Essen, was schon ausliegt, nochmal irgendwie unter meinen Stapel zu legen oder ich habe doch die Möglichkeit, das zusätzlich auszulegen. Und so versucht man halt einfach in der Runde, so lange wie möglich, drinnen zu bleiben, indem man äh, weiter Essen ausspielt, was noch bei keinem anderen ausliegt.
1: Ist das denn so ein Abschätz, ist das denn so ein so? Ein so ich setze jetzt die Ich gucke gerade, ich, guck ich setze jetzt den Burger nach vorne in der Hoffnung, dass die anderen ihn später spielen und sowas. Ist das so so?
0: Ja, und auch also du es ist es dann so, der Erste, der aussteigt, es liegen ähm, neue Karten aus. Und ähm, das können sowohl Karten sein, die schon im Spiel sind, es können auch neue Gerichte sein, die neu dabei sind, oder auch diese Desserts, die halt wirklich immer einmalig sind. Und der Erste, der aus so einer Runde ausscheidet, der darf sich eine der Karten wählen und hat damit natürlich die Möglichkeit, sein Deck äh, weiter auszubauen. Und so ähm, werden die Decks dann auch im Laufe des, der, der Partie weiter unterschiedlich. Und da muss man sich halt schon überlegen, also gerade wenn ich jetzt äh, ein Gericht mehrfach im Deck habe, ist halt auch die Frage, spiele ich es früh in der Hoffnung, dass ich dann halt immer wieder Karten draufspielen kann. Ich habe natürlich auch immer die äh, Sorge, wenn ich nicht der Startspieler bin und andere vor mir ausspielen dürfen, dass die vielleicht das vorher ausspielen. Dann habe ich ganz viele Karten im Deck, die ich nicht mehr ausspielen kann. Und ähm, ja, ich finde es schon ganz cool und ganz tricky, sich zu überlegen, in welcher Karte möchte ich diese, in welcher Reihenfolge möchte ich die Karten im mit, mit Deck haben, damit ich möglichst lange drin bleiben kann und Karten ausspielen kann. Und genau, also der Letzte, der drin war in so einer Runde, der bekommt dann äh, einen Siegpunkt. Und dann geht's, äh, geht die neue Runde los, man steht wieder sein Deck. Wie gesagt, jedes, jede Runde bekommt man eine neue Karte dazu. Und ähm, das macht man so lange, bis einer drei Punkte erzielt hat und der gewinnt dann damit die Partie. Okay.
1: Ich bin jetzt neugierig drauf geworden. Okay. Also ich hatte, hatte das irgendwie gesehen, aber hatte mich jetzt irgendwie so, ja, Foodtruck, ja Mittelalter. <lacht> Handeln, weiß ich nicht, hatte ich jetzt irgendwie. Aber ich, dazu muss ich mal ganz kurz einhaken. Ich
2: möchte mich jetzt gar nicht über das Thema echauffieren, warum das Food Truck heißt. Aber. Wenn ich als Verlag ein Spiel rausbringe, sollte ich doch mal gucken, wo lande ich denn mit diesem Titel? Und wenn du mal auf Boardgame gehst, mal nach Food Truck suchst, <lacht> du wirst ja erschlagen. Es gibt einmal Food Truck von 2023. Dieses Spiel. Dann gibt es Food Truck von 1999. Dann gibt es Food Truck Champions, Food Truck Champions Helpers, Mini-Expansion, Food Trucks Face-Off, <lacht> Food Truck Champions. Uh, Food Truck Race, Food Truck Champions Kickstarter Edition, Food Truck Entrepreneur, Food Truck Rally, Truck of <lacht> the Food Truck <lacht> Frenzy. Dann gibt es Frankie's Food Truck Fiasco Game, Monster Food Trucks, Food Trucks, also mit S. <lacht> Das, 24, falls in the, das ist 24. Falls ist das ist nächstes Jahr erst. Genau, nee, Falls Jahr. in the Food Truck, Fantasy Food Truck, Out of Line, Food Trucks, muffin, muffin Among Us, Food Trucks
1: Edition. Was ist da los? Vielleicht ist das ein beliebtes Thema. Hm. Kannst ja mal Rome eingeben oder sowas. <lacht> Nein, ja, ja, das ist natürlich... <lacht> Aber...
2: Da sollte man sich doch auch mal ein bisschen Gedanken drüber vorher machen, oder?
1: Ja, aber wenn du Foodtruck als Thema haben willst, wie würdest du es denn anders nennen?
2: Naja. Ja, aber es das heißt, du willst Foodtruck als Thema. Ich glaube nicht, dass die an das Spiel rangegangen sind. Oh, wir haben ein tolles Thema. Foodtruck, wie können wir das umsetzen? Wir ziehen Karten und hoffen, dass die anderen die Karten nicht in diese Reihenfolge gelegt haben. <lacht> Macht natürlich <lacht> Sinn bei einem Food Truck. Ja, sind ja alle, jeder hat so einen Foodtruck
1: und der, warst du mal so? Nee. Wir standen selber mal davor, zu zweit. Sehr lange. <lacht> und haben uns teure Fritten gekauft, die gar nicht teuer geschmeckt haben. Ja, die haben das Gold bei dir vergessen. Und, wenn ihr uns unterstützen möchtet. <lacht> <lacht> wenn wir uns mehr Fritten kaufen können, wir haben es nötig. Nur noch mit Goldflitter drüber. Ja, ich werde ich es werd, irgendwo mal sehen, werde ich mal gucken, aber.
0: Ja, äh, probier das mal aus. Also, ich finde es äh, wirklich ganz witzig, äh, schnell gespielt und äh, ich finde es sind coole Überlegungen. Und also, man hat halt das Gefühl, ich habe es so selbst in der Hand. Na, ich, ich bin dafür verantwortlich, wie lege ich die Karten, in welcher Reihenfolge ich hin? Und dann festzustellen, ah, es war wieder nur um und dann hat man aber eben diese Truckkarten und damit die Möglichkeit, das noch mal ein bisschen anzupassen. Also da gibt es halt eine, da darf man eine Karte wieder nach unten legen, darf die nächste ziehen oder man darf sich die obersten fünf Karten seines Stapels äh, nochmal neu sortieren.
1: Aber ist das, meinst du, dass das, um diesen Challengers-Vergleich jetzt nochmal zu bringen, so du, soll, du machst deine Reihenfolge, du weißt ja aber nicht, was die anderen da reingelegt haben. Also.
0: Ja, aber ich finde es psychologisch, es ist einfach, ich lege das selber fest, ich habe also, ne, es gibt mir das Gefühl, ich habe die volle Kontrolle. Habe ich natürlich überhaupt nicht, weil es ist natürlich, es ist völlig egal, wie mein Stapel aussieht. Es kommt ja darauf an, wie er in Relation War, zu den anderen wahrscheinlich, aussieht.
1: wahrscheinlich würde es gleich dabei rauskommen, wenn du sagst, ich mische den meinen Stapel. Vermutlich, ja. Also, also, du kannst ja nicht sagen so, ey, der legt jetzt bestimmt den Hamburger nach oben und der legt die, die 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 Fritten nach oben und der liegt. so, ja, weiß ich. Das, das wäre jetzt so, so meine, so, ist diese, ist diese Kontrolle, die man da hat, also ohne es jetzt gespielt zu haben, ist das wirklich so ein, so ein Punkt, wo man sagt, das ist jetzt der große game -Chall? Nein, ich glaube, das ist
0: wirklich nur so ein psychischer Faktor, dass man denkt, ich, ich habe die volle Kontrolle. Aber habe ich natürlich nicht, weil, wie gesagt, meine eigener Stapel ist, ist erstmal uninteressant, es ist halt immer im Vergleich zu den anderen was zu sehen.
1: Ich, was ich, die Entscheidung, die spannendere Entscheidung, die ich jetzt hier in dem Spiel sehe, ist, wann steige ich aus und nehme mir Karten aus der Mitte. Das finde ich, glaube ich, die spannendere Entscheidung. Weil ja, die du
0: kannst ja nicht bewusst aussteigen. Also du deckst einfach, also du Ach so, ich sortierst doch, ich vorher deinen Stapel und dann deckst du einfach auf. Und dann wird geguckt. Die, das Gericht liegt noch nirgendwo, darf liegen bleiben, du bist weiter drinnen, dann deckt der Nächste auf. Ja, aber der, dann Sein kannst Gericht du
1: nicht aussteigen, dann kannst du nicht nee, sagen, ich bin... du aussteigen
0: kannst du nicht, Ach so. du kannst nur wenn du eigentlich rausfliegen würdest, weil du jetzt ein Gericht aufdeckst, was schon bei einem anderen Spieler liegt, dann hast du vielleicht eine Fähigkeit, durch deine Truckkarte, die dir ermöglicht, die Karte nochmal zurückzulegen oder eine andere Karte zu wählen oder es gibt glaube ich eine Fähigkeit, wo du, wenn du die zweite Person bist, die ein Gericht ausspielt, darfst du sie aus, also doch hinlegen. Aber du kannst nicht bewusst aussteigen.
1: Das war, das war jetzt so meine Idee, die ich jetzt hatte. So, du hast eine Runde überlebt und dann kannst du dann aussteigen. Vielleicht, vielleicht rede ich gleich doch nochmal über ein anderes Spiel. Das hatte ich jetzt eigentlich rausgeworfen. Vielleicht, <lacht> vielleicht passt das jetzt gleich besser. <lacht> 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 ähm, ja, dann hatte ich dich jetzt falsch verstanden. Mal schauen.
0: Also ein schnelles, kleines Garnspiel. Food Truck ist auch der deutsche Titel. Autor ist Florian Fay, äh, im Original bei Gijamik erschienen und ist jetzt äh, bei Asmodee in dieser Games-to-go-Reihe. Soll es demnächst erhältlich sein.
1: Games-to-go in einem Hobby-Next-Store wahrscheinlich. <lacht> 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 ähm... Gut,
2: dann mache ich mal weiter. Nee, ich würde
1: jetzt, würd jetzt gleich mal äh, dazwischen grätschen, oh, oh, ja. weil es jetzt irgendwie mit Aussteigen und so besser passt, glaube ich. Ich hatte das Spiel eigentlich aufgeschrieben, dann habe ich es jetzt doch runtergenommen. Jetzt möchte ich doch noch mal drüber reden. Ähm, doch, da kann ich gleich noch mehr zu sagen. Ich habe ja letzte Woche auch gesagt, ich habe mir das Mlem gekauft. Ne? Mlem, die, äh, ich weiß gar nicht, Astro heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Also dies Jahr gibt es Astrokatzen und Astrobinen. Astrobinen ist bei einem anderen Verlag. Ähm, und da hat die, hatten wir ja auch über Hobby Next letzte Woche gesprochen und ich habe noch eine Facebook-Nachricht bekommen von dem Besitzer des Online-Shops, wo ich das gekauft habe, ich habe das bei äh, Black Forest wie, wie heißt die? Es gibt einen Online-Shop, der heißt Black Forest ich will jetzt auch keinen Mist hier sehen. Ich bin ich gleich nicht drauf vorbereitet, sowas ähm, doch hier Black Forest Classic Gaming und ähm, der hatte mich halt nochmal kontaktiert irgendwie zum Thema diese Promos und so und ähm, können wir gleich nochmal über eine Frage diskutieren. Das ist ein Online-Shop zu einem Ladengeschäft. Ja, also der Online-Shop, ja, es gibt ein Ladengeschäft, wo auch der Online-Shop dran hängt. Jetzt, jetzt noch eine Frage, die ich, die ich mich halt frage. Wenn ich jetzt dort in einem Online-Shop was kaufe, Unterstützt sich denn den stationären Einzelhandel?
2: Ich würde sagen, in diesem Falle ja. Weil der ja <lacht> aus dem... Der hat ja nicht ein separates Geschäft, sondern der hat wahrscheinlich sein Ladenlokal. Mhm. Und zusätzlich hat er halt dann noch so einen Online-Shop, wo er dann dann die Spiele, die er auch im Laden
1: halt liegen hat, genau. wahrscheinlich dann auch versendet. Aber ich fand das halt eine witzige, witzige Frage, die man sich so stellen kann. Ist das Handel? Ja. Naja... Ähm, da habe ich mir das Mlem ja bestellt. Das ist jetzt auch eine Sache. Müsst ihr mal drauf achten, wenn er bei YouTube was über das Spiel Mlem hört. Wofür steht denn Mlem? Das wird nämlich auch jedes Mal erwähnt. Und ich werde es jetzt einfach nicht tun. <lacht> Mlem ist ein neues Spiel von Rainer Knizia. Das wurde auch zur Messe schon. In begrenzten Stückzahlen konnte man das kaufen, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder Sonja, weißt du da irgendwie... Es, es hatten schon irgendwie Menschen. Mag sein. Und also ist
0: ja, glaube ich, bei Rebel im Original erschienen. Genau. Da sprichst du jetzt von der deutschen schon?
1: Ja, ich, ich spreche von der deutschen Version, die habe ich ja hier. Also es gab da, glaube ich, auch die deutsche Version schon in, in begrenzter Stückzahl. Und okay, möglich. Äh, naja, Mlem ist jetzt, wie gesagt, von Rainer Knizia und ähm, es ist halt ein kleines Zockspiel mit einer Bisschen dicke, eine dickeren Aufmachung ist jetzt auch nicht, aber mit einer Aufmachung, wo man sagen müsse, wäre das nötig gewesen, aber egal, worum geht's? Ähm, ihr seid Astrokatzen. <lacht> Jeder verkörpert irgendwie den Chef einer Astrokatzenfirma und ihr habt irgendwie so Katzenmarker. Das sind so kleine Gesichter, kleine Katzendinger und äh, die, die haben halt Fähigkeiten. Ein Spieler wird der Captain einer Rakete jede Runde, also jede Runde das wechselt dann auch, der der darf dann halt würfeln und der setzt halt seine Katze da rein ähm, mit einer wie gesagt, mit einer Fähigkeit, komm, rede ich gleich nochmal drüber und alle anderen setzen halt auch wieder noch Katzen da rein, die fliegen quasi mit und dann ist es halt einfach ein Würfel so ein bisschen so ein Würfel-Zock-Spiel. du hast äh, äh, x Würfel ich weiß gar nicht wie viel, fünf Würfel da sind halt Zahlen drauf. 1, äh, ich glaube zwei, zwei, drei, vier und irgendwie so ein Meteor oder Afterburner heißt das, so eine Rakete. Und ihr möchtet halt mit eurer Rakete über einen Spielplan nach oben in den Weltraum fliegen. Dieser Spielplan ist relativ lang und äh, eine Neoprenmatte. So, so ähnlich wenn ihr mal das Spiel Flamecraft gesehen habt, könnt ihr euch ungefähr so die Ausmaße dieser Matte vorstellen. Die ist sehr lang, braucht einen langen Tisch. Aber halt auch schmal, also es ist halt so ein, so ein Lauftrack, der da drauf ist. Und wenn ihr würfelt, liegt halt eure Rakete auf einem Feld. Und äh, an diesen Feldern stehen halt Anforderungen an euer Würfelergebnis. Am Anfang, äh, weiß ich nicht, auf dem ersten Feld ist es halt äh, eine oder ein Meteor, eine 1 und eine 2. Das heißt, ihr würfelt einmal, habt ihr ein Meteor, also also ihr würfelt, gruppiert alles, was ihr gewürfelt habt, also die Meteore, die 1, 2, 3, 4, irgendwie so zusammen und dann, äh, um eure Rakete fliegen zu lassen, müsst ihr halt das Ergebnis haben, was halt auf dieser Rakete liegt, also eine Gruppe davon. Also wenn ihr 1 gewürfelt habt, dürft ihr die 1 denn benutzen, ihr habt jetzt zwei 1 gewürfelt, dann dürft ihr halt zwei Felder weit fliegen. Der Haken ist jetzt, wenn ihr zum Beispiel die Einsen nehmt, verschwinden diese zwei Würfel aus eurem Würfelpool. Ähm, wenn ihr diese Nachbrenner nehmt, die bleiben immer erhalten, wenn er halt das Feld das gerade hergibt. Und dann wollt ihr halt über diesen, Planet, über diesen Track fliegen und da gibt es halt verschiedene Stellen, wo man, ich sag mal, aussteigen kann. Es gibt Monde, da gibt es halt immer nur einzelne Plätze. Es gibt Planeten, wo du dran vorbeifliegst. Die sind halt so nebendran an den, an den Plätzen. Da möchtet ihr Mehrheiten haben und jetzt ist halt der Kniff, wo, wo ich gerade sage, aussteigen, der Captain fliegt, solange wie er oder fliegt halt, und am Ende nach seiner Würfelrunde äh, stoppt er halt auf irgendein Feld, und ähm, dann darf der Captain entscheiden, fliege ich weiter, oder höre ich auf, dann steigt, wenn der Captain sagt, er steigt aus, dann nimmt er seinen Marker, das ist der erste in so einer Papprakete, dann legt den halt auf das entsprechende Feld, was rechts oder links an dem Track jetzt ist. Und dann würde halt der nächste in der Rakete, der halt einen so einen Marker platziert hat, wieder ein neuer Captain werden. Oder der Captain sagt, ich flieg weiter und dann wird ringsum am Tisch gefragt, möchtest du weiterfliegen? Möchtest du beim Captain dabei bleiben oder möchtest du aussteigen? Das heißt... Das ist immer interessant. So, Stehe ich dem Captain bei und möchte noch weiter in höher entfernte Gebiete fliegen, oder bin ich feige, weil wenn das Ergebnis nicht gewürfelt wird, was ihr, was die Anforderung ist, dann stürzt die Rakete ab. Das heißt, ihr verliert. Ihr verliert jetzt nichts. Eure, eure Katzenmarker kommen wieder zurück in euren Pool, aber ihr kriegt halt keine Ergebnis, also ihr kriegt keine Katze platziert auf dieser Laufstrecke. Und das ist dann immer so eine Abwägung, die wir machen: so, schafft das noch, schafft das nicht, ah, vertraue ich ihm, ah, er könnte mich noch weiter vorwärts bringen. Das ist, das ist so eine, das finde ich eine, eine sehr coole Entscheidung. Die gab es schon mal bei einem Spiel. Ähm, Celestia hieß das. Da gab es auch so ein Luftschiff, wo, wo der Captain halt bestimmen muss, wie weit fliegt man noch, oder steigt man, ist man gesteckt aus. Denn eine Sache hatte ich ja noch gesagt: diese Katzen, die man halt mitschicken kann mit dieser Rakete, die können so Fähigkeiten haben. Die können so ein bisschen positive Fähigkeiten haben. Die können auch Fähigkeiten haben, wir haben einen Rettungsschirm, das heißt, wenn die Rakete abstürzt, bleiben die trotzdem an der Stelle stehen, wo, sie, wo die Rakete abgestürzt wäre. Sie können ein Feld weiter nach oben gehen oder nach unten oder können auch, wenn sie aussteigen, Würfel mitnehmen. Also so ein paar kleine Fiesigkeiten und auch ein paar unterstützende Sachen für die Captain. Ja, und am Ende wird halt geguckt, Ende ist wenn ein Spieler alle seine acht Katzen platziert hat und dann wird halt geguckt, wer hat die Mehrheit auf den Planeten, äh, werden die Monde abgerechnet. Aber es ist halt so ein cooles Würfel, also ich finde es ein cooles Würfelspiel mit so einem schönen push your Luck Mechanismus, den, den man schon irgendwo von Rainer ja sicherlich auch schon mal gesehen hat. Also es erinnert stellenweise so ein bisschen an Heckmeck, so dieses das, was ich rausgenommen, ich habe jetzt, ich nehme jetzt was, dann nehme ich die Würfel raus, dann sind die halt weg, dann Daran es mich halt auch so ein bisschen erinnert, aber diese Aufmachung ist zieht schon zieht auch schon Blicke auf sich. Diese Neoprenmatte, wie gesagt, ob sie nötig ist, steht auf einem anderen Blatt, ist schon ein Hingucker. Und diese Planeten, die man halt bereisen kann, das ist einer ist so ein so ein großes Wollknäuel und der andere sind irgendwie so Gold, so ein Goldfischplanet und dabei einer ist so eine Katzenfoto drauf und ist schon sehr liebevoll. ich, ich, ich mochte das, ich fand das cool. Aber es ist halt auch nur ein Würfelspiel, ne? Also das, man, das spielst du halt in, in eine halbe Stunde, aber trotzdem hatte die Spaß damit. Es gibt noch Module, René, oh hört zu, oh. um? Module. Oh die oh. haben wir noch nicht ausprobiert. Die haben <lacht> so die langläufige Meinung ist, ein Module ist wohl eher so ein bisschen, soll man immer mit reinnehmen und das andere ist eher so. Ne? Es gibt drei, die dabei sind und ich glaube jetzt in der Promo, weil das ist denn die Bleb-Erweiterung, das ist ja mit Hunden. Ähm, weiß ich nicht, muss ich nochmal reingucken, was das genau ist. Aber wir hatten jetzt erstmal nur das Grundspiel angetestet. Das, das war schon ganz witzig. Und wenn du dann noch eins dieser Module magst, könnt ihr auch dann waschen. friert die Welt ein. Ich habe heute ja schon von einem kooperativen Spielerlebnis erzählt. Ja. Geht nur ab. Sonja, hast du das schon gespielt? Nee, ne?
0: Nee, es spricht mich auch irgendwie gar nicht an. Also ich hab's halt nicht so mit Katzen, ich bin ein Hundemensch. Ja, das, das Thema hatten
1: wir auch, da hatten wir auch, der, der Chris hat auch gesagt: so, ah, Katzen ist nicht so seins, aber dann ist es halt ein Weltraumspiel. Also, dieses Katzenthema ja.
0: Du. Ja, aber also deswegen spricht, also, ne, ich sehe das und mir so äh, Katzen und vor allem Astro-Katzen, was soll das sein? So gehe ich dann halt daran und auch mechanisch, jetzt ist so das Würfelspiel. Klingt für mich jetzt gerade nicht so, dass ich das unbedingt mal ausprobieren müsste. Ich mag das.
1: Also mich schrecken tatsächlich auch die Katzen sehr ab. Ja, die Katzen sind auch echt nicht hübsch vorne auf dem Cover. Ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. <lacht>
2: Ansonsten klingt das jetzt tatsächlich nach einem schönen, F Familienspiel. Denkt auch familienfreundlichen Würfelspiel. Ja. ne?
1: Ja, also wir haben es halt mit dem Kleinen auch gespielt, der war da halt schon voll dabei. Er war ein bisschen kränklich, das war vielleicht nicht so, wir werden es jetzt am Wochenende auch bestimmt nochmal spielen, weil mhm. der findet das Thema cool. <lacht> äh, und äh, nicht irgendwie zu zweit oder zu dritt spielen, sondern möglichst zu viert oder fünft, also in größerer Besetzung, weil dann ist dieses bleibe ich noch in der Rakete, schafft mhm. der Captain das, so dieses, das ist dann schon besser, oh, die hat schon sieben Katzen irgendwo platziert, du kannst ja auch immer relativ früh aussteigen, ne dann schaffst du es halt deine Katzen irgendwo unten zu platzieren, dann gibt es halt weniger Punkte, aber wenn du trotzdem alle draus gebracht hast und alle anderen sitzen halt noch auf ihren Rak Katzen, die halt irgendwie mit abgestürzt sind und nochmal wieder äh, starten müssen, ist halt so eine Strategie, aber ja. Ich mag das. M Mlem von Rebel. Auf Deutsch jetzt bei Asmodee. Ich habe nicht gedacht, was Mlem bedeutet. Aber wenn ihr bei YouTube, bei YouTube findet ihr das und dann wird es euch bestimmt gesagt, ganz sicher. Ich bin <lacht> mir ziemlich sicher, was das bedeutet. Dass ihr das dann wisst. Gut, und um <lacht> davon mal vom Thema wegzukommen,
2: mache ich mal weiter. Ähm, Jetzt komme ich mal in ein Fahrwasser, was für mich eher ungewohnt ist. Denn vor ein paar Wochen schickte mir der Arno ein Paket zu und sagte: oh, Ich packe dir noch was dazu. Äh, ich glaube, das war gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich so ein bisschen geknickt war. Und da oh. hat er mir äh, ein paar Kartenspiele mit reingeschmissen in die Karton. Ja, damit, die anderen,
1: damit die anderen Pakete, damit die anderen Spiele nicht so wackelten, habe ich die noch mit so viel genau. <lacht> Material reingesteckt. So, ich dachte schon, uh wenn der Ahne, die schon nicht haben will,
2: was kommt da auf mich zu? Nee, unser, Spr äh, unser
1: Spruch ist ja, wenn eine Meinung nicht genug ist. Ich wollte nur mehr Meinung generieren. Alles gut. <lacht> <lacht> ähm, ich bin mal gespannt. Ich, äh, wie
2: gesagt, Wenn die Spiele dich verlassen, sind sie ja schon nicht so gut gelitten bei dir. Aber das Erste, was jetzt dann mal auf den Tisch kam, oder was ich nur die Lehrregeln durchgelesen hatte, war dann Zebra. Wobei Zebra mit einer Drei anstatt einem E geschrieben wird. Uh. Warum auch immer.
0: Ja, das, das habe ich mich auch gefragt.
2: Ist ja drei. Äh, doch, genau. Und wird doch äh, aber drei zusammen, oder? Ja, man legt nachher äh, einen Karten aus einem Raster von drei mal drei. Ja. Und als ich ja die Regeln durchgelegen hatte, aha, wie Sky Joe. Und... Ähm, denn es geht auch darum, du hast äh, eine Auslage von Karten in einem 3x3-Feld vor dir, äh, die verdeckt sind und die nach und nach im Laufe des Spiels aufgedeckt werden und du musst auch tatsächlich, ähnlich wie bei Skyjo, äh, reinfüllen mit entweder gleichen Zahlen oder gleichen Farben. Ähm, die Farben, Zum. ich bin so froh, dass sie Tiere auf diese Karten gemacht haben, ähm, weil ich weiß nicht, wie viel Dutzend Farben die da, da drin haben, mehr als die vier Grundfarben auf jeden Fall, und ähm, ich nur noch auf diese Tiere gucke, ob das die richtige Farbe ist. Naja, wenn man diese Fa Felder halt gefüllt hat, man deckt die so nach und nach auf, kann man eine Karte wegnehmen, man hat aber, jeder hat seinen persönlichen Nachziehstapel, wo dann Karten aufgefüllt werden. Und man kann aber auch Karten beim Gegner weg austauschen und das hat uns keinen Spaß gemacht. Ich, hab, es war,
1: ich hatte das angefragt, weil jemand aus unserem Umfeld hat das sehr hoch gelobt. Wird will keinen Namen nennen. <lacht> nee, aber.
2: Nee, aber ja. wir, also, um da zum Abschluss zu kommen, ist. Es hat uns tatsächlich keinen Spaß gemacht. Ich dachte erst so, oh, das ist so, so ein bisschen wie Sky Joe. Das kommt hier im Hause sehr gut an. Mhm. Ähm, wird immer noch gerne gespielt, aber das war irgendwie eins zu viel. Ja. Man wollte, man hat diesen Grundmechanismus, glaube ich, fand man gut, aber dann hat man gedacht, okay, jetzt machen wir es anders, damit es nicht zu sehr wie Sky Joe ist und dann hat man es, glaube ich, kaputt gemacht. Also, für uns.
1: Ja, nee, das, genau das Gefühl hatte ich halt auch so. Oh, die, 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 du willst da irgendwie da, deine, 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 drei, deine drei Reihen, dass du die irgendwie dann austauschst, damit dein Stapel glaube ich, leer wird oder sowas, das war, glaube ich, auch so ein bisschen ein Ziel. Aber denn irgendwie, genau. dann kann ich noch eine Karte mit dem Gegner austauschen, dann kriege ich die und dann hier und da und nee, also wir sind da auch, also Skyjo hier auch, sehr beliebt. Äh, Cabo Cabo war so das Ähnliche, ja, so ein bisschen bisschen ähnlich, aber das war, das hat das irgendwie, nö, also das hat es auch irgendwie kaputt gemacht, wie du sagtest. No, das war eins zu viel und es war nicht
2: gefühlt nicht eingängig, vor allem dieses, ich kann auch beim, beim Gegner eine Karte austauschen mit der Karte, die vom ähm, Stapel in der äh, Tischmitte gezogen habe und ich habe überhaupt nie auf die gegnerischen Kartendinger geguckt. Ja, ja, genau. Das war viel zu aufwendig. Es war, es ist ja bei Skyjo schon immer so, okay, welche Karte darf ich jetzt weglegen? Jetzt musst du auch noch gucken, kann ich die Karte irgendwo austauschen, die mir dann einen Vorteil bringt und nee. Das äh, war es nicht und äh, sollte es nicht sein. Sonja, hast du das auch gespielt?
0: Ja, bei uns ist der Funke aber auch nicht übergesprungen. Also es gibt etablierte Konkurrenz, die uns wirklich viel mehr Spaß macht. Ich fand es eigentlich anfangs ganz cool, weil es dadurch ein bisschen mehr Interaktion reinbringt, durch dieses, äh, ich muss halt auch gucken, ob ich irgendwie mit einer anderen Auslage austauschen kann. Das brachte mir aber dann auch wieder einen zu hohen Glücksfaktor rein, hm. dass man das Glück haben kann, dass einfach da irgendwo was, was glücklich liegt. Und ähm, ja, ja und also es, es, so es richtig fassen konnte ich es nicht, aber es, es hat einfach, wo wir gesagt haben, ja nee, da gibt es anderes, was wir lieber spielen. Und es verlängert das, heißt, genau das Spiel die ja auch Kehrbe irgendwie. Ziert. Ja
2: weil du ja noch, du ziehst eine Karte, guckst erstmal bei dir, dann guckst du bei deinen drei Mitspielern, kann ich das irgendwo
1: austauschen? Nee. Nee. Wie Dieter Bohlen sagen würde, dreimal nein. Du bist nicht irgendwie Recall.
2: Keine Rose heute für dich. Das habe ich gestern abend geguckt. Egal. Gut, äh, Sonja, mach schnell weiter, bitte. <lacht>
0: Ähm, genau, ja, ich äh, bleibe äh, ein bisschen im Genre und zwar äh, geht es jetzt nicht um einen Foodtruck, sondern um ein Kaffee. Ich möchte nämlich über Coffee Rush sprechen, was jetzt als Kaffee Barista auch bei Asmodee erscheinen wird. Ich habe äh, eine englisch-koreanische Ausgabe hier von Korea Board Games direkt. Ähm, da steht auf den Karten nur koreanischer Text, was mhm. aber auch völlig egal ist. Ähm, weil es ganz egal ist, was auf den Karten draufsteht. Ähm, was haben wir in diesem Spiel? Äh, jeder hat ein kleines Spielertableau, das ist quasi seine Kaffeetheke und ähm, drei leere Tassen anfangs. Das sind wirklich so kleine Plastiktässchen, also die auch wirklich wie eine Tasse aussehen. Okay. Und es sind äh, ganz tolle Ressourcen dabei. Es sind Kaffeebohnen, Schokolade, Teeblätter, die auch wirklich ähm, die richtige Form haben, wie sie sein sollten. Dann gibt es äh, zum Beispiel Wassertropfen, Eiswürfeldampf, also gleich äh, drei Iterationen von von Wasser. Ähm, aber alles richtig gutes Material. Es kommt auch in so Zutatenboxen, äh, wo wirklich ein kleines Fach für jede Zutat da ist. Die allerdings ein bisschen klein sind. Ich fürchte, Arne könnte damit seinen Fingern ein bisschen Probleme haben, da diese... Ähm
1: Fingerbashing hier. <lacht> Nein, das ist
0: gar nicht böse gemeint. Ich glaube nur, also selbst ich hatte schon Probleme, da wirklich so einen kleinen Wassertropfen aus äh, diesem Fach zu sortieren. Äh, an sich ist es aber wirklich schönes Material, ist auch sehr auffordernd, wenn man das so sieht. Also gerade mit diesen Tasten, wenn die so vor einem stehen. Ähm, und was macht man im Spiel? Genau, man möchte ähm, ja, steht an der Kaffeetheke und möchte Bestellungen erfüllen. Und es gibt eine Zutatentafel. Das ist äh, so ein Feld mit äh, vier, ein Tableau mit vier mal vier Feldern und ähm, es gibt insgesamt acht Zutaten, vier davon sind äh, einfache Zutaten, die sind ähm, dreimal auf dieser Zutatentafel angeordnet und es gibt vier besondere Zutaten, die befinden sich da nur einmal. Und jetzt ist es so, ähm, dass man eine Figur hat, ähm, die startet irgendwo und dann darf die, wenn man am Zug ist, drei Felder orthogonal ziehen. Und von jedem Feld, auf das sie zieht, darf sie diese Zutat nehmen. Also ich starte zum Beispiel auf dem Wasser, dann kann ich auf einen Eiswürfel gehen, nehme ich mir einen Eiswürfel, dann gehe ich auf Milch, nehme mir einen Milchmarker und gehe auf die Kaffeebohne. Und dann habe ich jetzt diese drei Zutaten gesammelt und muss die dann auf meine Tassen zuordnen. Ich kann später nicht einfach austauschen und aus den Tassen wieder was rausnehmen. Also ich kann die Tassen zwar komplett leeren, dann bin ich aber die Zutaten los. Ähm, deswegen muss ich mir schon überlegen, was habe ich für ähm, Getränke, die bestellt wurden, was muss ich da für Bestellungen erfüllen. Und da ist es so, dass diese Tableaus quasi vier Ebenen haben. Oben kommt eine Bestellung rein, wenn ihr in der Runde nicht erfüllt wollt, geht sie ein Feld runter, dann noch ein Feld, bis auf eine vierte Ebene. Und wenn sie da immer noch nicht erfüllt wird, dann ist der Gast sauer geht und die Bestellung konnte nicht erfüllt werden. Ist dann quasi ein Minuspunkt. Und ähm, ja, jetzt ist es so, dass ich halt geschickt über diesen Spielplan ziehen möchte, die Zutaten einsammeln möchte, die ich brauche, fülle die in meine Tasten und ähm, kann dann die Karten ablegen, wenn ich, sie, wenn ich halt die Zutaten, die da gefordert werden, für ein Getränk in einer Tasse habe. Ähm, nach, ähm, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel zwei Getränke erfüllt habe, müssen die beiden nachfolgenden Spieler zwei neue Karten ziehen, die bei ihnen wieder oben auf das oberste Feld kommen. Und so, ähm, deswegen ziehe ich mir jetzt gerne auf den englischen Titel Coffee Rush. Ähm, kann man sich vielleicht so ein bisschen, es gab ja schon Kitchen Rush, Hospital Rush, ähm, wo wirklich diese Hektik durch äh, Sanduhren, also wo es wirklich so ein, so ein Echtzeitspiel war, und hier ist es zwar kein Echtzeitelement, aber trotzdem kommt dieser Rush Faktor auf, also wirklich so dieses bisschen Gehetzte, weil einfach dadurch, dass die anderen ihre äh, Aufträge erfüllen, bekomme ich selber immer wieder neue Sachen rein und ähm, ich kann halt pro Zug maximal drei Tassen, äh, fertig mal drei Tassen erfüllen, drei Bestellungen erfüllen, das heißt ich habe im Spielverlauf immer mehr Bestellungen und ich muss halt echt überlegen, wie komme ich hier am besten hinterher, wie kann ich das am besten managen, dass ich all diese Karten erfüllt, erfüllen kann. Denn eine Möglichkeit das Spiel zu beenden ist, wenn bei einem Spieler fünf Getränke nicht erfüllt sind oder fünf Bestellungen nicht erfüllt sind. Das möchte ich halt möglichst vermeiden und ähm, deswegen will ich vielleicht ein bisschen schneller dabei werden, diese Zutaten einzusammeln. Und jeder hat vier Fähigkeitsplättchen. Und zu Beginn meines Zuges kann ich, wenn ich schon äh, mindestens drei erfüllte Bestellungen habe, kann ich diese drei Bestellungen abgeben. Die wären alle bei Spielende ein Siegpunkt wert. Ich kann die aber auch abgeben, um so ein Fähigkeitsbettchen umzudrehen. Und das ist immerhin noch zwei Siegpunkte wert. Also tausche ich quasi drei Siegpunkte gegen zwei, habe dadurch aber eine Fähigkeit. Und das ist zum Beispiel, dass ich von den Eckfeldern die doppelte Menge Ressourcen einsammeln darf. Oder dass ich von einem Feld, auf dem ein Mitspieler spielt, Doppelte Ressourcen sammeln darf. Wenn jetzt ein Mitspieler auf so einem Eckfeld steht, kriege ich da sogar vierfach Ressourcen. Also versuche ich dadurch eben dann noch schneller die notwendigen Zutaten einzusammeln. Ähm, und beim Bewegen ist es so, ich muss am Ende meines Zuges allein auf einem Feld stehen, darf aber bei der Bewegung, also wenn da jetzt einer auf dem Wasserfeld äh, steht, kann ich darüber ziehen, darf mir das Wasser nehmen, muss dann eben noch mit meinen Bewegungen weiterziehen können. Ja, und so versucht man eben, ganz effizient die Zutaten zusammen zu horten. Jetzt gibt es dann noch so kleine Feinheiten, und zwar gibt es ähm, ganz einfache Getränke, die brauchen nur zwei Zutaten. Die kann man natürlich schnell erfüllen, die meisten verlangen drei Zutaten. Es gibt auch noch ähm, Spezialitäten, die brauchen vor allem diese besonderen Zutaten, die nur einmal auf dem Spielplan sind. Meist brauchen die auch äh, dann insgesamt drei oder sogar vier Zutaten. Und wenn ich die erfülle... Ähm, bekomme ich noch so einen speziellen Marker, den so ein Tempoplättchen. Das kann ich zusätzlich ausgeben, um noch eine weitere Bewegung auszuführen zu Beginn meines Zuges. Also, dass ich dann eben nicht nur von drei Feldern was sammeln kann, sondern von vier, fünf oder mehr, je nachdem, wie viele Tempoplättchen ich eben abgeben möchte. Ja, das ist alles, was passiert. Die zweite Möglichkeit, wie das Spiel enden kann, ist einfach, wenn der Kartenstapel durchgespielt ist. Ähm, das fand ich ganz cool, also wirklich sich zu überlegen, wie kann ich meine Ressourcen einsammeln. Man kommt da ganz schnell auch Kopf ein bisschen durcheinander, weil man eben auf diese drei Tassen beschränkt ist. Also ich muss schon sehen, dass ich da möglichst effizient äh, zusammensammle, dass ich nicht zu viele Zutaten, ich kann die zwar in dieser Phase, bevor ich meine Tassen befülle, wieder weglegen, aber ich will natürlich möglichst so einsammeln, dass ich damit auch vor allem Getränke erfüllen kann und vor allem schnell hintereinander. Allerdings waren jetzt in unseren Partien der Spielverlauf bisher immer so ein bisschen komisch, dass es wirklich so war, dass die Partien eigentlich, dass wir alle fast denselben Punktestand hatten. Häufig sind die Partien über einen Tiebreaker entschieden worden, ähm, beziehungsweise der erste Tiebreaker ist dann immer noch gleich, denn Also ich hatte nicht das Gefühl, dass man da wirklich die Möglichkeit hat, große Unterschiede zu erzielen. Der Startspieler ist vielleicht sogar ein bisschen im Hintertreffen, weil man bekommt eben die Karten, wenn die anderen ihre äh, Bestellungen erfüllen. Das heißt, äh, der Startspieler ist in der Regel der Erste, der vielleicht die Möglichkeit hat, seine Bestellung zu erfüllen. Dann bekommen die anderen zusätzliche Karten. Ähm, der Startspieler selber weiß aber noch gar nicht, welche Zutaten brauche ich, weil er erst später zu seinen Karten kommt. Ja, und deswegen bin ich so insgesamt ein bisschen hin und her gerissen. Also eigentlich finde ich ganz cool, was passiert. Wie gesagt, ich finde, dass wirklich dieser Hektik-Faktor da schön entsteht, obwohl man eigentlich kein Echtzeitelement hat. Ah, aber so richtig, ähm, ich weiß nicht, ob, ob da mein Anspruch vielleicht, ist, es richtet sich ja ganz klar an Familienspieler, vielleicht sehen die das ganz anders, aber ich fand es halt immer schade, wenn da eine Partie endet, irgendwie mit äh, 5 zu 5 zu 6 äh, zu 5 Punkten, fand ich eher unbefriedigend.
2: Also meinst du, es war eher zu einfach dann für euch?
0: Na, ich zu einfach sagen würde. Ja, so, ich glaube schon so dieses äh, geschickt über den Spielplan platz, äh, laufen und da die Zutaten einsammeln, die man so braucht. Äh, wobei man sich da auch manchmal einfach verkalkuliert. Und es ist halt auch ein Glücksfaktor, es kann sein, dass ich das Glück habe, dass ich äh, Karten nachziehe, die alle dieselben Zutaten brauchen. Also wenn ich mehrere Getränke habe, die sich auf die gleichen drei, vier Zutaten beziehen, kann ich die halt einsammeln, da habe ich dann die Möglichkeit, die Fähigkeitsplättchen die doppelt oder sogar vierfach einzusammeln und kann das gut aufteilen. Wenn aber alle meine Getränke andere Anforderungen haben, habe ich es natürlich schwieriger, weil ich ja eine ohne Zusatzplättchen nur von drei Feldern einsammeln kann, das heißt, ich kann nur drei verschiedene Ressourcen einsammeln. Wenn ich aber auf der Ebene Getränke habe, die fünf, sechs, sieben verschiedene Ressourcen brauchen, da habe ich das Gefühl, dass es das so ein Glücksfaktor ist, dem man einfach ausgesetzt ist, wo man nichts dem man nichts entgegensetzen kann.
2: Aber wenn ich sehe, das ist ab 8, ist das natürlich auch eher auf einem Familienniveau angesiedelt, glaube ich.
0: Genau, für ganz klar, richtig. So mit Kindern Familien. könnte
2: es dann schon anspruch- oder für Kinder ab 8 könnte es dann auch schon anspruchsvoll genug sein. Und dass dann da die Punkte vielleicht dann etwas weiter auseinander liegen auch. Hm. Weil nicht jeder das Optimum rausholen kann. Und vielleicht für euch als Vielspieler ist es dann relativ offensichtlich, was ich machen muss, um meine Züge zu optimieren. Mal so in den Raum reingesprochen. Einfach so. Einfach so.
0: Na ja, bei uns wurde also, wie gesagt, diese Tassen und die Ressourcen ist natürlich ein toller Hingucker haben auch einen schönen Aufra Aufra Aufragungskraft Bei uns war es aber wie so, ja, warum muss ich das denn jetzt hier, ne, diese Zutaten, diese kleine Tasse <lacht> puzzeln und dann wieder da rausholen? Ähm, ja, das ist halt einfach, um es zu visualisieren. Weil es ist nicht, wenn ich jetzt einfach nur die Zutaten ohne die Tassen sammeln würde, habe ich ja nicht ähm, diese Restriktion, ähm, ne, in einer Runde sammle ich jetzt Kaffeebohnen, muss mir überlegen, packe ich die jetzt schon in die Tasse oder nicht, weil ich sie da nicht so einfach wieder rausnehmen kann. Also es ist schon wichtig, dass man eben drei äh, getrennte Bestellung abarbeitet. Und das ist natürlich am einfachsten, indem man diese Tassen benutzt, aber es ist auch schon ein bisschen unnötiges Hin- und her tauschen mit diesen Ressourcen.
1: Ja, ich habe sie jetzt gesehen, die Tassen und die Dinger, die sie ja wahrscheinlich nicht ahne. <lacht> Finger <-Gobbis> kompatibel. <lacht> nee, könnte <ist so. lacht> hm, schwierig werden. Okay, ähm, bleiben wir ja, also so unbefriedigt zurück.
0: Es gibt auch so eine optionale Regel, ich sagte ja, es gibt auch manche Getränke, die äh, nur zwei ähm, Zutaten erfordern. Ähm, da steht auch eine Anleitung, dass man sich überlegen kann, dass man die am Anfang bei jedem auslegt und dann nicht mehr ins Deck mischt. Weil das ist natürlich auch so ein unfairer Faktor. Wenn einer irgendwie alle diese Zweierkarten bekommt, die sind natürlich schneller zu erfüllen. Ähm, dafür, dass man den also alle jede Karte, die man erfüllt hat, ist einfach ein Punkt wert. Egal ob sie zwei oder vier Ressourcen und welche Ressourcen sie ähm, gefordert hat. Eine Sache würde ich sagen, im Spiel zu zweit ist es ein bisschen anders, weil da ähm, hat man ja zum einen, wenn man sich bewegt und man bekommt ja zum Beispiel, kann man einen Bonus freischalten, wenn man äh, auf Felder geht, wo andere Spieler stehen, da gibt es in zwei Farben zwei ähm, Figuren für jeden Spieler, ähm, man darf es immer nur eine bewegen, bekommt aber auch ähm, einen Zusatz, wenn man gemeinsam mit, einem, äh, mit seiner eigenen Figur irgendwo steht und man zieht jede Runde eine Karte dazu, einfach weil man ja sonst nur, wenn andere Spieler ihre Karten erfüllen, Zarten Karten zu bekommt man im Zwei-Personen-Spiel da auch äh, einfach regelmäßig neue Karten hinzu. Und äh, eine Sache möchte ich sagen, es kommt äh, eine Erweiterung. Die ist auf jeden Fall bei Career Board Games angekündigt. Asmodee wird jetzt erstmal schauen, wie sich das Grundschiff verkauft. Ähm, Liebäugeln aber auch schon mit dieser Erweiterung. Ähm, die klingt für mich sogar ganz cool. Da kommen dann äh, Kuchen dazu, die auch wieder so wirklich kleine Kuchenmarke haben, die äh, total niedlich aussehen. Ähm, und das sind einfach nochmal so zusätzliche Boni, die man da bekommen kann. Ja, vielleicht machen die das Spiel für mich dann ein bisschen runder. Aktuell spricht es meinen persönlichen Spielgeschmack nicht ganz so. Ähm, ja, ich kann mir aber vorstellen, dass es gerade für Familienspieler ein passendes Spiel sein kann. Und vielleicht noch die äh, Daten. Café Barista bei Korea Board Games, wir jetzt bei Asmodee. und der Autor ist Eugene Han.
2: Okay. Ja, dann bleibe ich mal. Äh bei den kleinen Kartenspielen, in dem eben angesprochenen Paket, war noch ein zweites Kartenspiel, was mich vom Namen her sehr verwirrt hat. Und es war Kuka-König. Ähm, mit einem merkwürdigen König auf dem Cover. <lacht> Meinst du? Ja, und ähm, ja, das habe ich dann äh, hier gerade mit den Kids einfach mal ausprobiert denen das tatsächlich sehr gut gefallen hat. Denn, ähm, also, Kuka König ist ein tatsächlich recht schnelles und einfaches Set-Collection-Spiel, wo ich verschiedene Karten oder Sets an Karten sammeln muss, um dann am Ende des Spiels über bestimmte Wertungen Punkte zu bekommen. Die Sets, die ich sammeln kann, ähm, geben jeweils unterschiedliche Punkte, zum Beispiel einmal kriege ich äh, einfach für die äh, Anzahl, kriege ich Punkte. Ähm, es gibt, manchmal muss ich Kombinationen von bestimmten Sachen sammeln. Zum Beispiel gibt es den Bauern, der Bauer an sich bringt gar keine Punkte. Hat der Bauer eine Frau, bringen sie sieben Punkte. Hab, haben wir Bauer und Frau? Und ein Haus bringen sie zusammen 14. Das Haus an sich bringt aber auch nichts. Und nur Bauer und Haus bringt auch keiner Punkt. Also so unterschiedliche Kombinationen. Und das Spiel läuft über äh, zwei F Runden, die dann in mehrere Phasen aufgeteilt sind. Und es gibt manche Punktekarten, die bleiben quasi nach der ersten Phase liegen und bringen in der zweiten Phase auch nochmal Punkte. Ähm, und so versuche ich jetzt quasi diese Karten zu sammeln und wie komme ich an diese Karten? Es liegen mehrere Kartenstapel aus mit jeweils drei Karten, ähm, die alle sichtbar sind und dann wird gleichzeitig ähm, quasi angezeigt mit Finger, äh, welchen Kartenstapel ich denn gerne haben möchten von zum Beispiel sieben Kartenstapel. Und wenn ich dann sage, ich hätte gerne Stapel 3, und kein anderer äh, möchte Kartenstapel 3 haben, bekomme ich alle drei Karten und lege sie dann in meine Auslage und sammle sie dann. Und ähm, spannend wird es nur, wenn zwei Leute sich um denselben Kartenstapel quasi prügeln, weil dann kriegt keiner eine Karte und eine dieser Karten wird weggelegt. Sprich, dieser Stapel wird unattraktiver dafür. Dann die Leute, die jetzt keine Karten bekommen haben, gehen in die zweite Runde und machen das Ganze dann nochmal und kriegen dann entsprechend den Stapel, den sie sich ausgewählt haben. Sei denn, sie wählen wieder denselben, dann geht wieder eine Karte weg, was aber sehr unwahrscheinlich ist, weil dann wird es einfach zu unattraktiv, sich diesen Stapel noch zu nehmen. Ähm, ansonsten, wenn dann jeder Karten bekommen hat, werden die äh, fehlenden Stapel oder die Stapel, die jetzt keine Karten oder die Karten weniger haben, wieder aufgefüllt, so dass dann die nächste Runde wieder oder nächste Phase wieder beginnt. Und wieder alles mit vollen Karten aufgefüllt ist. Und das ist relativ schnell gespielt. Du musst halt immer gucken, ja, welchen Stapel möchtest du jetzt gerne haben? Natürlich musst du auch ein bisschen mit dem Auge haben, welchen Stapel möchte vielleicht dein Gegner haben? Weil du hast natürlich auch die Möglichkeit, hier ein bisschen zu zocken und zu sagen, okay weiß nicht, der Ahne sammelt äh, Könige, die bringen relativ viel Punkte über einen längeren Zeitraum und da liegen grade, liegt gerade ein Stapel mit zwei Königen. Wahrscheinlich möchte er diesen haben. Äh, und natürlich kann man sagen, ja, ich zock erstmal drauf, dass er den Kartenstapel haben möchte und äh, versuche selber den Stapel zu bekommen. Ähm, wenn ich Pech habe und er hat sich für was anderes entschieden, kriege ich die Karten, mit denen ich vielleicht nichts anfangen kann, ja, aber es ist ein aus einem sehr, sehr niedrigen Niveau, also äh, das Complexity Rating beim BTG <lacht> ist auch bei 1. Ah. Und äh, genau das kann man unterschreiben. Es ist nicht kompliziert, es ist, man guckt sich die auflage an, welchen Stapel möchte ich haben, kriege ich den, habe ich die richtigen Karten, habe ich nachher die richtigen Sets gewählt, um die meisten Punkte zu bekommen. Ähm, ja, ich glaube, äh, Anspruch ist jetzt hier nicht das Problem. Mich selber reizt das Spiel nicht, aber die Kinder fanden das ganz cool und haben das gern gespielt. Also von daher ein durchwachsen. Kein schlechtes Spiel, aber halt
1: wirklich sehr, sehr anspruchsarm. Was mich ein bisschen gestört hat bei dem Spiel, ist so dieses, ich weiß nicht, wie viele Auswahlfelder gibt es? Sieben oder acht? Bei vier Spielern gibt es acht, bei
2: drei sieben und bei zwei, glaube ich, sechs.
1: Ja, und dann musst du das mit den Fingern zeigen. Das ist irgendwie, ich fand, das fand ich irgendwie doof. So, ja, also wenn man halt so Sky King oder sowas kennt, da hast du halt, da zeigst du ja nie mehr wie fünf, glaube ich. Doch, Du kannst höher ja zeigen, aber das macht ja kein Mensch, der vernünftig ist. Ähm, aber der musste da irgendwie mit. Er hat sagen, zwei Hände wie viel, benutzen. Wie viel Finger nehme ich denn jetzt? Äh, hier muss ich fünf. Okay. <lacht> ja. Der Anspruch steigt gerade <lacht> um Komplexit 0,1 Komplex bei Armut. Komplexit 1. Ja, aber das war irgendwie so, das, das fühlte sich irgendwie auch komisch an. Und dann, ähm, ja, wie du sagtest, es war so, so ein durchwachsener ähm, Eindruck, so, ich, ich will jetzt nicht schon wieder dieses hm, machen, so Schultern hoch und hm. Ähm, ja, ich fand das auch irgendwie ein bisschen dröge.
2: Ja, wie gesagt, ähm, ich selber wäre jetzt auch kein Fan davon, aber den Kindern hat das Spaß gemacht und ich glaube, da muss man halt auch wieder gucken auf die Zielgruppe, für wen es gedacht Ich glaube, das ist tatsächlich was, was du mit ganz unerfahrenen Spielern auch machen kannst. Ja. Die Regeln sind jetzt nicht kompliziert. Nachher ist das Komplizierteste ist nachher die Punkteauswertung. Mhm. Ähm, aber das kann man ja auch als dann derjenige machen, der erfahren ist. Ne? Der ja. sagt dann einfach nur, sag, sag mir welche, welche, Karten hast du, wie viele Karten hast du davon, davon. Und ähm, dann können dann halt auch Leute Punkte sammeln, die jetzt das Spiel nicht oder die diese Punktebewertung auch gar nicht groß durchblickt haben. Die aber dann nach einer Partie oder zwei Partien schon wissen, ah, okay, bei den Bauern muss ich darauf achten, dass ich immer am besten drei von diesen Sets habe, also so drei, Bauer, Frau und Haus und bei den Tieren ist es egal, da ist viel wichtig, also viel, viel, viel das Tiere.
1: Bauer, Bauer, wie heißt das beim Karneval, Bauer, Prinz und? Und Jungfrau. <lacht> Jungfrau, siehst du, so, so, das muss man noch sammeln, dachte ich. <lacht> da könnte man die Karnevals-Edition auch draus machen, ja. <lacht> ja. Chance, Chance liegen gelassen. Ja. Ja, also, ja. Deswegen so, ah, schade.
2: Ja, was heißt schade, ne? Also,
1: was hattest du erwartet davon, ne? Ja, ich, man hörte halt von einigen so, das wäre, wenn man dass das so ein bisschen Richtung Five Towers irgendwie sich bewegen würde. Aber da finde ich Five Towers zum Beispiel das spannendere Spiel.
2: Ja, auf BGG hast du ja immer noch eine 7 punkte wertung Also so schlecht scheint es nicht anzukommen. Bei den Leuten, die einfach diese kleinen Kartenspiele, wie gesagt, das kannst du auch so mitnehmen, trägt nicht groß auf. Mhm. Und wie gesagt, für Spieler, die wahrscheinlich ganz, ganz wenig spielen, ist das zumindest ein netter Einstieg und überfordert sie nicht. Ja. Ja, aber das war äh, Kuka König äh, von Reinhard Staupe und äh, von Candy als Publisher. Genau.
1: Klein und kann man mal eben so mitnehmen. Bringt mich nochmal zu meinem letzten Spiel. Ich habe ja vor ein paar Wochen mal über äh, den Ersteindruck von dem Age of Galaxy ge, äh, gesprochen. Die Schachtel ist ja, René, um dir das mal vorzustellen, ist ungefähr doppelt so groß wie das von dem Kuka König. Ja. Und wir bewegen uns hier, wenn wir nochmal das Complexity Rating äh, dazu, dazu nehmen, gehen wir jetzt von einer 1 zu einer 3,2. Ja, also. Oder sagen wir so, die Schachtel ist dreimal so groß und der Komplexität ist auch dreimal so groß. Denn ich habe jetzt dieses Age of Galaxy Dann passt ja. Das passt ja. skaliert ganz gut, würde ich sagen. ja <lacht> ähm, Wir haben das noch mal gespielt. Es wurde ja auch im Discord, glaube ich, vor ein paar Wochen noch mal gefordert, Arne sollte noch mal über Age of Galaxy sprechen. Wie gesagt, das haben wir jetzt gemacht. Wir haben jetzt äh, noch mal zwei Vierer-Partien gespielt. Und dieses Spiel ist halt ein ja, also diese, diese Complexity-Rating von 3,2. Also wir bewegen uns hier in so einer, um das mal Ich finde es immer schwierig, Spiele da zum Vergleich dazu zu nehmen. Aber so, so ein Dune-Imperium mit Erweiterung, denn da bewegen wir uns so von der Komplexität in dem Spiel. Also über, über den ganzen Ablauf und so haben wir ja schon gesprochen. Wir haben das jetzt einmal gespielt mit ähm, sieben Du bekommst halt sieben Völker auf die Hand also die kann man halt in einer normalen Version, in einer Advanced-Version, ich mache hier gerade Anführungszeichen, kann man sie draften oder du verteilst sie einfach zu. Wir haben jetzt eine Partie mit zufälligen Karten gespielt, weil ich finde halt Draften ähm, mit Spielern, die das Spiel noch nicht kennen, erstmal ein bisschen, man weiß ja noch nicht so richtig, wie man, wo man drauf achten soll. Und dann haben wir es halt jetzt zu viert gespielt. Das ist, ist denn wirklich schon ein Spiel mit, ja, es steht jetzt hier 45 Minuten drauf. Also so eine Erstpartie ist eher wahrscheinlich so das Doppelte. Die zweite ging dann wirklich schon so Richtung Stunde, also, dass man sie in einer Stunde dann runterspielen konnte. Das funktioniert. Und halt, ähm, du musst halt in diesem Spiel ja dir so Allianzen schmieden mit diesen Völkern, die du hast. Ja, der Kern ist halt, du, du schmiedest maximal drei Allianzen mit Völkern, quasi die heuerst du halt an oder wie auch immer, das thematisch, ich glaube Allianzen und die bringen dir dann halt Fähigkeiten. Äh, es gibt militärische Fraktionen, es gibt Entdeckungsfraktionen, es gibt also so, so richtig so richtig Space Thema ist naja, jetzt, jetzt wird mich gleich René wieder in der Luft zerreißen, wenn ich sage, es ist auch ein richtiges Space Thema. Es ist halt immer noch ein kleines Spiel und das ist jetzt so der Punkt, den ich mich, de, de, wo ich mich so ein bisschen gefragt habe, ist jetzt dieses Alleinstellungsmerkmal dieses Spiels. Was halt schon ja äh, diese, ah, wir müssen die Arbeiter hier einsetzen. Ich habe jetzt die Aktion, dann mache ich dies, dann mache ich das. So halt als kleines Spiel verpackt. Ist das aber der Haupt, ist das das Hauptfeature dieses Spiels? So. Kann ein Feature, ein positives Feature eines Spiels sein, nur weil es klein ist, was Besonderes sein? Was meint ihr? Das habe ich mich halt so gefragt. So. Man hätte das Spiel auch sicherlich auf groß aufpusten können, auf eine normale Siedlerschachtel. Machst halt einen größeren Spaceplan, machst die Auswahlfelder ein bisschen größer, jeder kriegt ein größeres Tableau, buff, hast du ein größeres Spiel. So, dann würde es wahrscheinlich nicht so eine Aufmerksamkeit erzeugen. Oder? Ja, das frage ich mich gerade. Also, aber es
2: macht das Spiel nicht besser, dadurch, dass es klein ist, oder?
1: Nee, es macht es so stellenweise halt natürlich halt auch ein bisschen fummeliger. wo wir vorhin bei den kleinen Tassen sind. Das genau. ist halt alles recht klein. Du könntest es halt alles groß machen. Wäre kein Problem, aber man, es geht schon, das funktioniert. Es funktioniert, du hast halt so kleine Würfelchen, so diese Ressour so kleine Ressourcenwürfelchen, wie man sie halt aus anderen Spielen kennt, die setzt du halt auf irgendwelche kleinen Tafeln ein. Diese Tafeln, ich habe das Spiel gerade hier vor mir liegen, um das mal vielleicht äh, äh, vielleicht für euch, ich habe auch gerade einen Zollstock in der Hand, zu praktisch, ne? also die sind halt 14 cm, also wie so eine Postkarte. 14 mal 9 cm. Wie, wie so eine Postkarte sind die halt groß. Also das Spiel besteht halt quasi aus einem Haufen Postkarten. das Ist ein guter Vergleich. Äh, und da setzt du halt Würfel drauf ein. Das sind halt Sachen, wo du halt die, die Würfel drauf setzt, dann machst du da eine Aktion, dann kannst du da Punkte kriegen und und und. Und dadurch, das ist halt das Spiel. So. Aber, aber
0: ist es denn durch das wen kleine, weniger Material auch schnell aufgebaut oder unterscheidet sich in der Hinsicht weniger? Nö,
1: du musst halt, dadurch, dass du halt ja keinen Spielplan hast, musst mhm. du erstmal den äh, Weltraum hinlegen. Das sind halt irgendwie so fünf Tafeln, die du halt hinlegst. Das geht zwar schon schnell, aber das musst du halt machen. So. Ja,
2: was ich, also jetzt äh, marketingmäßig, glaube ich, kritisieren würde an der Stelle, es gibt ja auch diese Tiny Epic Serie wo ja auch schon mhm. dieses Tiny äh, Tiny Epic, da ist ja mehr so dieses Verkaufsargument, guck mal, wir haben dieses Tiny, dieses kleine Spiel, das aber eigentlich ein großes Spiel ist. Also wir haben es geschafft, das große Spiel so einzudampfen, dass das hier in so eine kleine Schachtel passt. Mhm. Aber das kommt ja in dem Titel gar nicht vor. Da steht ja. ja nicht, da steht Age of Galaxy. Das hat ja mit Und der Tiny Epic Reihe ja nichts zu tun. Das ist richtig. Hm? Aber in dem Titel oder in dem ganzen Marketing kommt ja gar nicht vor, Oh, es geht hier um eine kleine Schachtel, sondern wir haben es geschafft, das, ein 4x-Spiel in so eine kleine Schachtel zu bringen. Da sind, wir sind so geil, wir haben das geschafft. <lacht> das kommt bei Age of Galaxy, die, mit dem Titel oder bei, wenn du es dir so anguckst, das Spiel, nicht vor. Da ist einfach nur ein Age of Galaxy und es ist in einer kleinen Schachtel. Ja, deswegen. Also Will aber eigentlich ja auch
1: ein 4x-Spiel sein. Ja, richtig. Ja, so 4X genau. und ähm, wenn man jetzt so Res Arcana, das kennt man ja auch, oder kennen ja viele, so, so Res Arcana könnte man halt ganz gut ranziehen auch als Vergleich. so Du hast halt ja. deine sieben Karten, du kriegst auch keine mehr. Du musst mit deinen sieben Karten, die du hast, halt agieren. Und das ist halt der Kern des Spiels und mehr braucht es halt nicht, Aber klar, man könnte auch sagen, das ist jetzt hier Tiny Epic, okay Tiny Epic Galaxy gab es schon, nennst du es halt Tiny Epic 4X oder sowas Nee, nee, nee mir geht es gar nicht darum, dass es Tiny Epic heißen muss ne? sondern
2: dieses, es muss ja irgendeinen Grund haben, warum sie es so klein gemacht haben und nicht auf einer
1: großen Schachtel, weil der Vorgänger auch schon klein das war Age of Innovation glaube ich, oder Age of, irgendein Age of gab es schon Gucken wir mal kurz. Und da sind das Wahrheit. Okay, ist natürlich auch nicht klein, ne? Ja, ist ja
2: weiß ich nicht. Ist es dann dadurch besonders günstig oder sonstiges?
1: Nee, nicht Age of Innovation. Ich denn das andere? Ah. Age of Civilization. So heißt es. Es ist auch günstig, ja. Es ist, äh, Ich habe jetzt irgendwie bei irgendeinem Thalia-Gutschein gab es das irgendwie für 20 Euro. Ne? Und das ist denn für das, was du bekommst. so. Das ist ja irgendwie ein Argument zu sagen, okay,
2: aufgrund der geringen Größe, weil wir alles Platz sparen, können wir natürlich auch den Preis entsprechend senken und müssen nicht in eine aufgeblasene Schachtel und dann kostet auf einmal 40 Euro, das Doppelte.
1: Genau. So, es ist, ich gucke jetzt gerade bei Brettspielangebote, 25 Euro. Dafür kriegst du halt ein Spiel. Das war auch spannend zu beobachten. Wir haben das halt, halt zu dritt irgendwie aufgebaut beim Spieleabend und da kam dann noch ein Spieler dazu. Ach, ihr spielt jetzt, was spielt ihr denn hier? Ach hier, sowas. Ja, okay, kleine Schachtel, okay, ich bin dabei. <lacht> und den fängst du erstmal mit einer mit einer halben Stunde Regelerklärung an. Ne? Mhm. <lacht> so diese, diese Diskrepanz aus Erwartungshaltung, ne, was ja unweigerlich durch die Schachtelgröße kommt, oder ich will jetzt nicht sagen für viel, äh, alle, aber für viele kommt halt die Erwartungshaltung so, das ist jetzt ein Kuka König mal drei oder sowas, so, nee, da kommst du jetzt mit einer halben Stunde Regelerklärung an, so aus diesem Mindset musst du da erstmal so ein bisschen rauskommen, sondern sagen so, ey, das ist hier ein Spiel, was halt auch in der größeren Schachtel sein könnte. Trotzdem finde ich es cool, dass es halt so klein ist. Ne, das liegt jetzt ja. hier halt quasi auf meinem. Das liegt jetzt hier auf meinem. Mein iPhone liegt da drauf. Das ist genauso groß wie mein iPhone. Okay, mein iPhone ist auch ein bisschen größer, aber, aber die Schachtel ist genauso groß wie mein Pro Max iPhone. Und das ist halt. Da hätte ich so gesagt, so, wenn wir jetzt noch mal im Sommer nach in den Urlaub gefahren wären, hätte ich gesagt, das schmeiße ich halt irgendwie schnell irgendwie ins Auto. Das passt da halt überall rein. Da brauche ich keinen großen gelben Koffer dabei. Und dann kriegst du halt ein Spiel, was du halt in einer Stunde, du spielst es schon noch schnell runter, wenn du weißt, was du zu tun hast. Also wie gesagt, die erste Partie war jetzt ein bisschen nochmal holprig mit allen anderen, die da mitgespielt haben, aber die zweite Partie, wir haben gleich nochmal hinten dran gespielt. Und da haben wir es ja noch mit Drafting gespielt, was ja auch sehr spannend war. Dass du dann die Karten gedraftet hast und dann denkst du dir so, okay, ich mache jetzt mit der Karte will ich das machen und dann mit der Karte will ich das machen und Strategie und dann fängst du an und denkst so, scheiße, geht alles nicht auf. Ich fange <lacht> <lacht> meine ganze Strategie weil da auf diesen Karten sind auch so viele Sachen die halt ne, so Dinge und dann hast du halt, dann brauchst du doch noch mal einen anderen Effekt von der Karte und setzt du sie doch noch mal anders ein, weil die halt so verschiedene Effekte ja auch auslösen. Und, und dir bringen können. Und dann fällt halt eine ganze Strategie auch hintenüber. Also ich fand das zufällig verteilen jetzt auch nicht verkehrt. Das funktioniert genauso. Und das ist, aber halt ist auch dann
0: nicht die Spielzeit auch eher so das äh, Argument für das Spiel? Also zum einen, dass es eine kleine Schatten ist, aber auch einfach, dass es, Also ich bin jetzt nicht, äh, kenne mich jetzt nicht so gut bei 4X Spielen aus. Aber die verbinde ich eigentlich mit auch wesentlich längerer Spielzeit.
1: Ja, ja, genau. Das ist halt ja. auch, auch so ein Punkt. So, du kannst es halt. Also, wie gesagt, es steht halt auf der schachtliche 45 drauf. Wenn du es ein paar Mal gespielt hast, schaffst du das wahrscheinlich auch. Mhm. Aber so eine Stunde ist halt auch für so eine Art von Spiel. Was jetzt. Ungewöhnlich, es, würde ich es, es erzeugt jetzt natürlich kein Eclipse- oder Twilight-Imperium-Gefühl. Das funktioniert nicht. ne So diese epische Weltraumschlacht und. Ähm, wir, wir machen hier ziehen mit unserer Flotte von A nach B. Das findet halt alles nicht statt. Das ist ja doch schon sehr alles abstra runter abstrahiert. So, du hast halt da deinen mhm. deinen Welt. Ich nenne ihn mal Weltraumplan, wo halt so ein paar Planeten. Das Einzige, was du halt mit den Planeten machst, ist, du setzt kleine Würfelchen drauf, du setzt ein Würfel oder zwei Würfel oder du setzt noch ein Raumschiff drauf. Aber ansonsten passiert da auch nicht so viel. Es ist schon sehr runtergebrochen auch alles. Ne, also das sollte man jetzt nicht mit Eclipse und Twilight Imperium und was gibt es da noch, äh, äh, Voidfall oder sowas vergleichen. Das auf keinen Fall. Aber es hat halt schon seinen Aufwand ja, auch find's dann,
2: an Regelerklärung. Ich finde es halt auch immer spannend, wenn es halt tatsächlich Leute schaffen, so ein großes Spielkonzept, wie so ein 4x halt ist, zu nehmen und sagen, okay, wir dampfen das auf die... Grundkomponenten quasi mhm. ein. Natürlich kann es nicht mit einem oder will es sich nicht mit einem Twilight Imperium messen, aber es sagt, okay, guck mal hier, ähm, ich kann die Grundessenz des Spiels rausfiltern mhm. und ähm, gebe dir dann das ein ähnliches Gefühl wie halt die großen Spiele, nur halt in einer kompakten und kurzeren Form.
1: Genau, du hast auch Konflikte im Spiel, also es, du kannst halt äh, so, so Schiffe haben und am Ende jeder Runde Sternchen, nicht in der ersten, gibt es halt eine Kriegsphase. Da wird dann halt verglichen, wie viele Raumschiffe jeder hat. Du kannst maximal fünf haben und dann denkst du schon so, scheiße, der da hinten hat jetzt vier. Wenn ich das jetzt, ich hätte jetzt doch wenn ich jetzt noch zwei produziere, dann habe ich mehr wie er, werde der Overlord am Ende der Runde, kriegt denn wieder noch einen Bonus dafür. Und ähm, du hast da auch schon so ein bisschen Interaktion, aber halt alles reduziert, aber schon irgendwo, dass es passt. Hm. Und dann hast du halt diese Völker, die halt, ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene äh, ähm, thematische Gruppierungen es da gibt, aber du hast da welche, Ne, du hast die Industrialisten, die sind dann eher, wenn du die nimmst, dann produzierst du eher Ware günstiger oder dann hast du halt die, die militärischen Völker, dann bist du eher doch ein bisschen aggressiv. Dann hast du welche, die möchten eher Forschung machen, äh, Dinge erforschen oder leichter erforschen und, und, und. Also es ist schon, es steckt da schon viel drin. Und du bist da auch mit dieser Auswahl dieser drei Völker, die du dir halt als Allianz hinlegen kannst, sehr flexibel. Du kannst die halt, das, das ist auch spannend, dieses... Wann lege ich meine drei Völker hin? Du startest mit einer, die musst du am Anfang festlegen und dann können halt noch zwei dazukommen, aber es ist nicht festgeschrieben, wann du sie spielst. Du kannst sie gleich in, der ersten, in deiner ersten Runde oder in der ersten, ja, in der ersten Runde schon alle spielen, dann bist du aber auch festgelegt. Du kannst sie nicht wieder hochnehmen oder wegnehmen, sondern das ist dann dein Spielweg. Wenn du ein bisschen wartest, kannst du halt noch auf Situationen im Spiel eingehen sagst du, ah, dann mhm. nehme ich doch die und dann kann ich das machen, weil der der macht jetzt das und ja, ich merke gerade, ich mochte das doch schon sehr. <lacht> Aber es ist halt auch, wie gesagt, Regelerklärungsaufwand ist schon ein bisschen da. Klar, wie gesagt, man darf das jetzt nicht vergleichen, Voidfall. Äh, was gab es da noch dieser Spiele, das ist noch mal was anderes. Aber das hier ist schon so der kleine hässliche Cousin. <lacht> auch gemein, ne? War jetzt Aber ja, ja, es gibt halt auch so ganz viele interaktive Sachen. So, es gibt so es gibt so Karten. Erzähl ich noch mal kurz. Da da können so Würfel drauf wandern. Wenn diese Karten voll sind, bekommst du diese Würfel zurück und hast in der nächsten Runde mehr Aktionen. Das geht aber auch nur einmal im Spiel, dass du diese Würfel zurückkommst. Also die Karte wird nur einmal im Spiel umgedreht, einmal umgedreht so, dann siehst du halt, scheiße, nächste Runde wird diese Karte umgedreht, jetzt muss ich doch da oben noch was hinlegen, weil damit ich dann auch noch wieder eine Aktion für die nächste Runde mehr habe, sonst habe ich nur drei, du hast halt jede Runde drei Aktionen, und die anderen haben dann irgendwie sechs, das wäre irgendwie dann auch scheiße, du musst halt wieder ein bisschen umplanen und umstrukturieren und ja, es geht dann halt so, ist schon, ist schon ein bisschen was drin, ja. Kommt auf jeden Fall jetzt in meine, ja, das ist dann halt, nehmen die Love Letters so ungefähr. Größer ist es ja auch nicht. Ist halt auch schön. Also es ist irgendwie auch schön, so eine kleine Schachtel zu haben. Ne, wir haben ja auch über die weiße Burg geredet, die ist ja auch randvoll. Ich hab, ich hab, ne, das Spiel liegt hier, ich habe gerade versucht, es vorhin einzupacken. Ich habe es kaum hingekriegt. Es ist wirklich randvoll. Und die Karten sind nicht gesleeft. Die Karten würden da jetzt nicht mehr reinpassen. Also. Hm. Gut, das war Age of Galaxy. Also, wenn ihr so ein bisschen was mit Space haben wollt, aber halt nichts Größeres auf den Tisch kriegt, oder das könntest du wahrscheinlich bei Twilight Imperium mit in die Schachtel legen. Und du kannst das, <lacht> wenn die anderen das Spiel aufbauen, spielst du erstmal schnell noch eine Runde. <lacht> Gut, Age of Galaxy von äh, Jeffrey CCH. Was auch immer das heißt. <lacht> äh, was ist das für ein Verlag? Ice Makes. Wir kennen die nicht. Der ja. Auch wieder Asmodee. Kommt jetzt in meinem Schrank. Da sind wir durch, oder? Wir sind durch, ja.
0: Ja.
2: Haben wir noch War doch gar nicht so lange gedauert. an.
1: Ne? Nee, haben wir alles gut. Aber wir wollten ja auch mal kürzere Sendungen machen. Hattest du mal gesagt. Hatte ich nie gesagt. Ja, hast auch mal gesagt ich wir können können auch, könnten, wir, wir, ja, wir können, können das. Ja, das <lacht> klappt ja irgendwie nicht. Ich habe nie gesagt, dass ich das will. Wir hätten einfach jetzt hier einfach drei Sendungen draus machen können, hätten wir auf einen Monat die Füße hochlegen können. Ja. Das hätten wir tun können, ja. Haben wir aber nicht. Naja. Wäre auch langweilig. Gut. Haben wir noch was? Nächste Woche haben wir Gasthammer, habe ich gerade schon festgemacht.
2: Das ist sehr gut.
1: Wollen wir den erwähnen oder wollen wir den denn
2: auf Nein, Karten? wir machen hier Überraschungstüte. Dö, dö,
1: dö. Ja,
0: würde ich auch sagen. Okay.
1: Dann,
2: Aber äh,
0: ist,
1: sagen
2: wir mal so, es ist ein Rückkehrer. Ja. Spoiler. Dö, dö,
0: dö.
2: <lacht> wir enden diese Folge mit einem Cliffhanger.
0: Es Alles ist, weitere gibt es nächste Woche. Hören
1: Sie auch nächste Woche wieder rein, wenn Sonja sagt, weiß ich nicht. <lacht>
0: Ja, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Ich auch nicht. <lacht> Niemand. Alles klar. Macht's gut. Tschüssi.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.